0: Wir haben einmal relativ prominent, ich glaube am ersten Tag der Gründung, von laut.de auf, auf die Schnauze bekommen, auf gut Deutsch. Ne? Die haben gesagt, das, was Tobias Kargol und Philipp Bündel machen, ist an Huchensöhnigkeit nicht zu überbieten. Und dann haben wir vor kurzem ja auch unser Buch bekannt gegeben, Erfolgsformel Hip-Hop. Und auch da gab es auf Twitter den einen oder anderen, der gesagt hat, diese LinkedInisierung von Hip-Hop könnte er nicht mehr sehen. Kann ich alles verstehen, hat auch alles seine Berechtigung. Aber wir glauben und wissen und denken und sehen, dass das, was wir tun, die Kultur bereichert und sie nicht ausbeutet. Wir möchten ganz bewusst den Kuchen für die gesamte Kultur vergrößern und auch Menschen aus der zweiten, dritten und vierten Reihe involvieren, ja, wohingegen viele im Moment eher auf Spotify in die Playlisten gucken und sagen, ey, das sind die Top Ten Rapper, lass uns die doch irgendwie bei uns im, im TVC oder Online bewegbild einbauen. Das ist halt mhm. so gar nicht unser Weg. Ich weiß, dass es viel, viel, viel gesünder ist, das Glück im Weg zu sehen und nicht nur im Ziel. Und das wünsche ich mir für mich, dass ich das Glück mehr im Weg sehe und nicht nur auf ein Ziel hoffe, das man dann wahrscheinlich vermeintlich auch nie erreicht.
1: Thema Takt,
0: der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
2: Euch erwarten in dieser Thema-Takt-Folge Schimpfwörter, aber auch Weisheiten. Zu Gast ist Philipp Böndel. Als Redakteur ist er 2003 beim Kölner Stadtanzeiger gestartet. Von 2008 bis 2010 hat er dann als Online-Redakteur bei hiphop.de gearbeitet. Dort hatte damals Tobias Toxic Cargol kennengelernt. Der ist mittlerweile sogar Herausgeber von hiphop.de. Und mit Tobias macht er seit 2020 auch den Podcast Learnings fürs Handelsblatt. Anfang des Jahres haben Tobias und Philipp bekannt gegeben, dass sie ihre Hip-Hop Consulting Company The Ambition gegründet haben. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr im Interview. Erstmal habe ich Tobias Cargol
1: gefragt, warum er dieses Projekt denn ausgerechnet mit Philipp Böntl angeht. Warum ich mich entschieden habe, mit Philipp zu gründen, ist eigentlich einfach beantwortet. Er ist einfach richtig, richtig gut. Das Schöne an Hip-Hop.de ist eigentlich von Anfang an, dass eine Menge Talente einem begegnen, wenn man bei hip de arbeitet, weil es einfach ein attraktives, geiles Projekt ist, was Bock macht. Und bei mir sind es jetzt schon über 15 Jahre, seit ich da irgendwann mal als Praktikant aufgeschlagen bin. Und in der Zeit gab es einfach ganz viele Leute, die verschiedene lange Zeiträume bei Hiphop.de gearbeitet haben und dann zum Teil auch weitergezogen sind und woanders Karriere gemacht haben und das ist jedes Mal wieder geil und äh, erweitert jedes Mal das eigene Netzwerk und einer davon war Philipp, der am Anfang, das wird er dir sicherlich erzählen, äh, mit seinem Blog halt richtig Welle gemacht hat und äh, wo wir dann gefühlt alle drei Tage darüber gesprochen haben, wann das denn jetzt mal ein premium block wird. Und dann war er in Rekordzeit Teil des Teams, weil ich einfach wusste, okay, der Typ hat Feuer, ich teste den mal. Hey, könntest du hier mithelfen? Ich brauche innerhalb von 24 Stunden einen Kameramann für 36 Mafia in Amsterdam. Und natürlich hat er geliefert. Und so ging das weiter, so also hat er immer weiter geliefert. Und als Manager hat er genauso in Rekordzeit Dinge gerissen. Und dann ist er in die Werbung und hat in Rekordzeit Dinge gerissen. Und wir waren immer weiter befreundet, immer weiter in Kontakt. Und ähm, deshalb war für mich klar, als ich das so abzeichnete, äh, dass das passen wird. Und noch mit dazu kam dann ja, dass wir uns schon vorher vor The Ambition, dazu entschlossen hatten, gemeinsam einen Podcast anzufangen, Learnings, beim Handelsblatt. Und das natürlich ein super Projekt war, um nach langer Zeit auch wieder gemeinsam an etwas zu arbeiten und zu sehen, wie gut das funktioniert und dass wir dabei gemerkt haben, wie gut wir uns ergänzen. Dass wir in vielen Sachen auch völlig verschieden sind. So viele Gemeinsamkeiten wie wir haben, die die Basis dafür waren, regelmäßig Pizza essen zu gehen. Also unterschiedlich sind wir in der Arbeitsweise und das ist einfach eine super Ergänzung. Das haben wir einfach beim Podcast gemerkt. Ich glaube, wenn man ein etwas kleineres Projekt anfängt, ist das die beste Basis, um zu testen, ob man sich auch was Größeres gemeinsam vorstellen könnte. Wie bei so einem Pärchen, was irgendwann mal in Urlaub fährt und sich nach dem geglückten Calaratiada-Urlaub entscheidet. Schatz, lass uns doch zusammenziehen. Genauso war das bei Philipp und mir. <lacht>
2: In Rekordzeit stellt sich Philipp gleich auch selbst vor, deswegen sage ich da gar nicht mehr so viel zu, aber es geht in dieser Folge nicht nur um, ich sag mal Agentur-Talk, sondern auch um den Lebensweg von Philipp. Wie er damals an German Dream, dem Label von Echo Fresh oder dem Savage album Aura gearbeitet hat und wie er sogar über sein eigenes Label Musik von Lars Unlimited rausgebracht hat. Erstmal steht aber The Ambition im Vordergrund, wie Marken und Hip-Hop zusammenarbeiten können und im Idealfall alle davon profitieren können. Es es geht auch um wissenschaftliche Ansätze und was Philipp zu dem Vorwurf meint, dass zwei weiße Männer jetzt die Hip-Hop-Kuh melken wollen. Folgt dem Thema-Takt-Podcast, überall wo es Podcasts gibt, um die nächste Folge mit Regisseurin und A&R Terry Elmer nicht zu verpassen und supportet diesen Podcast über paypal.me slash thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Philipp Böndel. Im Intro werde ich dich schon ein bisschen introduced haben, aber wir starten direkt mit der ersten Frage. Wer ist Philipp Böndel?
0: Philipp Böndl ist ein junger Mann mit einem sehr langen Bart und sehr wenigen äh, Haaren auf dem Kopf. Geboren in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf, ähm, tendierte aber immer deutlich mehr zu Köln. Deswegen auch großer Fan des ersten FC Köln. Ganz wichtig. Ähm, bin dort ähm, aufgewachsen, habe Abitur gemacht, irgendwann eine Ausbildung zum Mediengestalter, während diese Ausbildung begonnen zu bloggen. Natürlich bei HipHop.de. Damals hatte man einen Blog einfach bei HipHop.de. Darüber habe ich Tobias Toxic cargoy kennengelernt, durfte dann irgendwann Mitglied der HipHop.de-Redaktion werden. Darüber habe ich wiederum Echo Fresh kennengelernt, durfte dann ähm, zusammen mit Echo und äh, Ralf Jakobs German Dream mit aufbauen bzw. weiter ausbauen. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, bin dann über Falk Schacht an Lars Unlimited gekommen. Habe äh, sehr viel Zeit mit Lars verbracht, war mit ihm unterwegs, habe über Lars dann Savas kennenlernen dürfen. Wir befinden uns jetzt so im Jahr 2010, 2011. Durfte dann eine Zeit lang an Savas äh, Seite an seinen Dingen arbeiten, unter anderem an Aura. Und äh, ja, habe viele Dinge gesehen, erlebt, gemacht, getan, aber ehrlicherweise nie Geld verdient mit dem ganzen äh, Zeugs. Denn ich war genau zu der Zeit da, wo niemand mehr CDs gekauft hat und Spotify war noch nicht Spotify und wir waren den ganzen Tag damit beschäftigt, Rapid-Share-Links aus dem Netz zu nehmen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Mhm. Und das hat dann leider auch meine Frau gemerkt, dass ich kein Geld verdiene und die meinte dann irgendwann, Hörmermeister, den ganzen Tag mit Rappern hängen, kein Geld verdienen, finde ich eher so drei Minus. Ähm, wie sieht denn Plan B aus? Und Plan B war dann die Werbung. Ich bin dann 2014 abgebogen in die Werbebranche, bin äh, dankenswerterweise von Butter aufgenommen worden, ohne jegliche Vorerfahrung in der Werbewelt. Habe dort als Junior-PM äh, bzw. Junior-Berater PR New Media, relativ komplizierter Titel, äh, begonnen. Äh, bin relativ schnell aufgestiegen, nach dreieinhalb Jahren Geschäftsführer geworden. Dann 2019 in den Vorstand vom GWA berufen worden, GWA, Gesamtverband Kommunikationsagenturen. Habe dann ähm, in der ersten Corona-Welle einen Podcast gestartet mit Tobias Toxic-Cargol. Also da haben die Wege dann wieder zusammengefunden und aus diesem Podcast heraus sind Gespräche entstanden, aus denen dann wiederum Anfang dieses Jahres The Ambition resultierte. The Ambition, Deutschlands erstes Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur. Und ich freue mich riesig, heute bei dir sein zu dürfen und ein wenig dazu zu schnacken. Wow. Ein
2: beeindruckender Monolog auf jeden Fall. Aber jetzt hast du mir die Frage ja gar nicht beantwortet. Du hast mir jetzt deine ganze Geschichte erzählt, aber die Frage war, wer ist Philipp Böndel? Das sollte eher wer? so ein psychologisches
0: Ding werden und du hast dich auf Aussehen und deine Geschichte beschränkt, Mensch. Ja, ja. Ähm, Philipp Böndel ist ein ähm, selten ruhender, sehr ambitionierter, teils auch anstrengender, aber immer offener, ehrlicher und fairer Zeitgenosse. Warum anstrengend? Ach, weil ich dazu tendiere, die Messlatte, die ich an mich anlege, an alle anderen auch anzulegen. Trotz meiner inzwischen 35 Jahre habe ich mir das noch nicht abtrainieren können, arbeite da aber sehr eifrig dran. Und da die Messlatte, die ich an mir selber anlege, leider auch relativ hoch ist, kann ich zuweilen anstrengend sein, wenn ich das Gefühl habe, dass andere ihre Messlatten woanders hinlegen.
2: Und wo legst du bei dir selbst denn gerade die Messlatte an?
0: Naja, in allererster Linie geht es mir gerade darum, meinen lang gehegten Traum vom Unternehmertum zu verwirklichen, den erfolgreich zu verwirklichen, im besten Fall Fehler zu vermeiden, die andere vor mir gemacht haben. Wir haben ja das große Glück, von vielen tollen Menschen lernen zu dürfen, dank YouTube, dank Podcasts, dank persönlicher Gespräche und Kontakte. Und deswegen wäre meine Messlatte gerade, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das schnell wächst, das schnell an Relevanz gewinnt und hoffentlich in den nächsten Jahren Impact hat in der Marketing- und Kulturwelt. Okay, da
2: sprichst du jetzt von The Ambition, ne? weil Butter äh, Butter heißt es, äh, die Agentur, die leitest
0: du ja auch als Geschäftsführer. Genau, ich bin weiterhin Geschäftsführer Beratung Digital der Kreativagentur Butter und ähm, ja, The Ambition ist quasi mein anderes Standbein.
2: Aber momentan könnte ich mir vorstellen, investierst du mehr Zeit in The Abition, richtig? Nee,
0: ähm, tatsächlich nicht. Ich habe einfach meinen Tag gedehnt. Ja? Ähm, der besteht jetzt nicht mehr nur aus acht Arbeitsstunden, sondern eher so aus 20. Das heißt, ich mache einfach doppelt so viel wie zuvor. Und da ist Frau mit zufrieden? Nein, überhaupt nicht. Aber meine Frau kenne ich ja schon ewig lange. Das also ist meine erste und einzige Freundin. Die, genau, meine erste und einzige Freundin, die ich auch geheiratet habe. Das heißt, wir sind äh, seit mittlerweile 19 Jahren ein Paar. Und wenn man seit 19 Jahren ein Paar ist, dann kennt man ja äh, sein Gegenüber und die Stärken und Schwächen und überhaupt alles. Und deswegen ähm, kann sie das alles sehr, sehr gut einordnen und ist da einfach ein super Support. Krass,
2: aber es ist auch nicht so geplant, dass das für immer so bleibt, dass du so viel Zeit. Äh mit der Arbeit verbringst. Oder bleibt das jetzt so, bis die Ambition zugemacht wird?
0: Ich hoffe, dass die Ambition nie zugemacht wird, sondern irgendwann in andere Hände übergeben. Ähm, ansonsten, ich, ich sage ja immer, solange Arbeit Spaß macht und äh, mehr ist als nur das, womit man Geld verdient, dann kann man das auch ruhig 20 Stunden am Tag machen. Ähm, Habe ich das jetzt geplant, bis ich 70 bin? Eher nicht, aber auf absehbare Zeit auf jeden Fall. Es sei nur noch bis 68 die Rente vielleicht, wenn sie <lacht> hochgesetzt wird. Habe ich gelesen, ja. Ich hoffe, ich bin mit 55 durch. Das ist eigentlich so die Messlatte, die ich mir gelegt habe. Mit 55 ähm, genug geschuftet zu haben, um dann hoffentlich nur noch sehr viel zu golfen. Mhm. Irgendwo beim FC ähm, im äh, Business-Bereich zu sitzen und die ja, vielleicht sogar Champions-League-Trophäe zu bewundern, die der FC bis dahin dann nach Hause geholt hat. Bestimmt. Und ja, viele andere Dinge zu tun.
2: Okay, also tick tick gerade die Uhr. Die letzten 20 Jahre des äh, Philipp Bündels sind angebrochen in der Arbeitswelt. auf. Jeden Fall. <lacht> das könnte man so sagen, ja. T-20. The Ambition ist keine Agentur, wie fälschlicherweise häufig äh, bezeichnet wird oder keine Kreativ-Werbeagentur, sondern eine Consulting-Company. Was ist genau. denn der Unterschied zwischen Agentur und Consulting-Company?
0: Ich glaube, das kann man anhand der Wertschöpfungskette ähm, sehr, sehr gut festmachen. Und ich sage immer, wir haben die Wertschöpfungskette nach vorne hin verlängert, indem es uns nicht mehr darum geht, geht den Marketingtopf. Ähm, aufzuteilen und zu sagen, ey, du hast eine halbe Million Euro Marketingbudget, budget investier doch mal 25.000 Euro in Hip-Hop und Hip-Hop bedeutet dann für dich leider häufig Rap und dann macht man am Ende irgendwie was auf TikTok, sondern wir gehen hin und stellen erstmal die Relevanz der Kultur heraus ja, und machen eben deutlich, du hast es hier nicht nur mit einer Musik zu tun, sondern mit einer Kultur, die 1970, äh, 1973 ihren Ursprung hatte in der Bronx und diese Kultur ist mittlerweile die größte, relevanteste, prägnanteste Strömung, Deutschlands, wenn nicht sogar weltweit. Ja, Und wir arbeiten dann mit so Zahlen wie ähm, die 42 Prozent, die die Boston Consulting Group erhoben hat. Also 42 Prozent der Generation Z identifizieren sich mit dieser Kultur. Damit erreichen wir beinahe die Hälfte aller jungen Menschen in Deutschland. Und wenn man sich die Hälfte der jungen Menschen so vor Augen führt, dann stellt man fest, Mensch, davon sind ja auch viele, viele, viele Zielgruppe meiner Unternehmung, meiner Marke etc. Und mhm. wir bauen eben Brücken zu diesen Menschen, und unsere Brücke ist dann eben Kultur, weil wir glauben, dass Kultur eben verbindet und ähm da sehr, sehr viel bewirken kann und äh, das sind halt Felder, die eine Kommunikationsagentur so klassischerweise nicht bedient und wir haben uns auch ganz bewusst vorgenommen, in der Vertikalen und nicht in der Horizontalen zu skalieren. Das heißt, wir wollen nicht weitere Gewerke andocken und irgendwann dann auch Suchmaschinenmarketing machen, sondern wir bleiben spitz auf Hip-Hop-Kultur und gehen da in die Tiefe, so tief, wie es irgendwie nur geht. Ich habe ja das große Glück, mit Tobias Kargol zusammenarbeiten zu dürfen, der der Chief Cultural Officer ist und der wahrscheinlich beste Chief Cultural Officer, den ich mir so hätte malen können, ähm, der im Übrigen auch sehr komplementär zu meiner Person ist. Also wenn ich eher so der Hans Dampf in allen Gassen und laut und kommunikativ und sieben Meetings am Tag und überhaupt ist Tobias halt eher der Professor, der in die Tiefe geht und sehr belesen ist und wirklich alles im Detail verstehen möchte. Und das braucht man dann eben auch, wenn man den Anspruch hat, diese Kultur zu dechivrieren, zu übersetzen und zugänglich zu machen.
2: Okay. Jetzt ist es noch ein bisschen abstrakt, wenn du sagst, ihr habt die Kette verändert oder beziehungsweise die Punkte verlagert. Das heißt, ihr geht aktiver, glaube ich, auf die einzelnen Akteure, würde ich jetzt mal bezeichnen. Geht ihr auf die schon mal zu, bevor die auf euch
0: zukommen, richtig? Genau, also wir gehen auf Unternehmen zu und sagen, hallo, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ein großer Teil deiner Zielgruppe identifiziert sich mit dieser Kultur. Wir würden dir gerne zeigen, was diese Kultur ausmacht und welche Bestandteile diese Kultur hat. Und das ist eben neben Rapmusik natürlich auch Street Art, Street Street Fashion, Street Dance mit all ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir können dir zeigen, welcher Teil der Kultur für dich wie relevant ist. Ne? Denn von außen betrachtet ist Hip-Hop Kultur eins. Und wir beide wissen und jemand, der sich lange mit dieser Kultur beschäftigt, weiß, Hip-Hop ist wahnsinnig heterogen. Und wir haben es hier mit unterschiedlichen Strömungen zu tun. Wir haben das für uns Hip-Hop-Milieus genannt. Und ähm, in viel, 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 viel ähm, ja, Recherchearbeit und Interviews und entsprechenden Auswertungen er arbeitet, dass es eben 14 Hip-Hop-Milieus in Deutschland gibt. 14. Und wir zeigen, es gibt 14 äh, Hip-Hop-Milieus, ja. Okay. Also sag mal so
2: Überschriften, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, in welche Richtung das geht. Es gibt die New Luxurists, es gibt die
0: New Wave, es gibt die Queen Bees, es gibt die Dreamer, es gibt die Made man es gibt die Traditionalists, es gibt die Chefs, also sehr unterschiedlich. Und wir haben das Ganze anhand von zwei Achsen aufgeteilt, nämlich progressiv-konservativ und premium-orientiert-weniger premium-orientiert. Da lassen sich die Milieus sehr, sehr gut einordnen. Und wir haben die Milieus anhand von zwölf Attributen definiert, die sowohl für Marken als auch für die Hip-Hop-Milieus und für die Strömungen funktionieren. Ja, das heißt, wie offen ist jemand? Wie progressiv ist jemand? Wie angriffslustig ist jemand? Wie ambitioniert ist jemand? Wie kreativ ist jemand? Ja, weil diese Persona oder diese Attribute kann man natürlich auch für Marken erheben und damit identifizieren wir dann eben das passende Milieu für die Marke. Und aus diesem Milieu heraus leiten wir dann Playgrounds ab, in denen sich die Marke bewegen kann. Bedeutet, das ist dein Relevant set an Künstlern, an Tonalitäten, Ästhetiken, Fashion-Brands, Websites, Partys und, 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 auf denen du dich bewegen kannst. Das ist quasi dein Safe-Space innerhalb der Kultur, der perfekt zu dir passt. Und erst wenn wir das identifiziert haben, und das Gewerk nennt sich bei uns der Culture-Identity-Guide, ja, also erst nach diesem Culture-Identity-Guide geht es dann einen Schritt weiter, dass wir ein Culture-Playbook Entwickeln bedeutet, basierend auf dieser definierten Strategie bzw. dem Milieu und den Playgrounds werden dann Maßnahmen entwickelt. Wie kann man das jetzt entsprechend in die Tat umsetzen? Und da unsere Währung, die wir unseren Kunden verkaufen, kulturelle Kredibilität ist, ist auch klar, dass wir hier nicht über einen Sprint reden, sondern über einen Langstreckenlauf. Denn kulturelle Kredibilität baust du nicht in drei Wochen mit drei Maßnahmen, mit 3.000 Euro auf, sondern über Jahre hinweg. Und das auch nicht, indem du nur drei, vier Leuchttürme baust, sondern indem du immer wieder unterschiedlich große Nadelstiche setzt. Ja, und vor allem, indem du auch etwas zurückgibst und die Kultur bereicherst. Ja, du kannst nicht vorbeikommen, die Kuh melken und dann weiterziehen, sondern das ist ein Wechselspiel, und, und dann bin ich auch durch mit meinem kurzen Monolog, äh, man muss Kultur als Kompetenzzentrum verstehen, das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Also du kannst dich nicht auf die Tribüne setzen, beobachten, wie machen die das und dann irgendwie kopieren. Ja, es, es bringt dir nichts, zu deiner Agentur zu gehen, wo der Artdirektor sitzt, der am Wochenende ein bisschen Haftbefehl hört, sondern es macht schon auch mehr Sinn, dann mit dem Designer zu arbeiten, der tatsächlich das Artwork von Haftbefehl macht, wenn das denn der Weg innerhalb der Kultur ist, der für dich relevant ist. Denn nur dann ist es authentisch. Das heißt, wir möchten ganz bewusst den Kuchen für die gesamte Kultur vergrößern. Und auch Menschen aus der zweiten, dritten und vierten Reihe involvieren, Ja, wohingegen viele im Moment eher auf Spotify in die Playlisten gucken und sagen, ey, das sind die Top Ten Rapper, lass uns die doch irgendwie bei uns im, im TVC oder Online-Bewegtbild einbauen. Mhm. Das ist halt so gar nicht unser Weg.
2: Okay, ich würde es gerne trotzdem an Beispielen klar machen. Ihr habt bis jetzt bekannt gegeben, dass ihr mit Red Bull zusammenarbeitet, mit Pernod Ricard und mit der Basketball-Bundesliga. Kannst du anhand dieser Beispiele vielleicht schon mal so zumindest den Anfangsweg aufzeigen? Wie seid ihr auf die zugegangen? Habt dann auch gesagt, guck mal, wir haben das und deswegen entdeckt, dass das super passen würde und vielleicht schon erste Konzepte, die ihr mit den Leuten geplant
0: habt? Würde ich wahnsinnig gerne, kann ich allerdings nicht im Detail machen, weil mhm. wir natürlich entsprechende Vereinbarungen unterschrieben haben. Aber ich glaube, ich kann ähm, so viel verraten, zum Beispiel am Beispiel unseres Kunden Penorica. Die haben ja unterschiedliche Marken und äh, wir wurden geilerweise mit den beiden Marken Havana Club und Chivas Regal ähm, konfrontiert ne, oder angefragt. Und es ging Penorica und geht auch immer noch Penorica darum, beide Marken, in der Hip-Hop-Kultur zu positionieren, aber so, dass sie sich eben nicht im Weg stehen, nicht mit den gleichen Künstlern arbeiten, nicht auf den gleichen Partys auftauchen, sondern beide Teil der Hip-Hop-Kultur werden, aber eben an unterschiedlichen Stellen und das ist halt perfekt für uns, weil wir dann genau den Weg gehen können, wie gerade skizziert, Attribute erheben, mit den Milieus matchen, feststellen, welches Milieu ist eigentlich Havana Club, welches Milieu ist ähm, Shivers Regal und was bedeutet das für Kollaboration, für Aktivierung, Events etc. pp. Die Basketball-Bundesliga ist äh, ein bisschen ganzheitlicher tatsächlich noch. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass Hip-Hop und Basketball per se wahnsinnig gut zusammenpassen und auch ja, historisch bedingt sehr eng miteinander verwoben sind. Wenn man auf den deutschen Profibasketball und da eben konkret die Easy Credit BBL blickt, Stellt man aber fest, Mensch, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben ja? und ähm, entsprechend gehen wir auch da das Thema so an, wie gerade beschrieben. Wir schauen uns an, welche Strömungen innerhalb der Kultur sind für die Basketball-Bundesliga prädestiniert und schauen dann eben, wie können wir die Basketball-Bundesliga ganzheitlich weiterentwickeln und authentisch zu einem Teil der Kultur machen. Ja? Das beginnt dann auch bei einem Corporate-Design. Dass wir im Übrigen auch mit Menschen aus der Kultur machen. Ja, das bedeutet, wir haben bei uns keinen Artdirektor sitzen, der den ganzen Tag Corporate Designs macht, sondern das Corporate Design der Basketball-Bundesliga wird gerade von jemandem überarbeitet, der normalerweise die Klamotten für Peso und LeFesta Young gestaltet. Mhm. Und das macht es dann am Ende des Tages einfach so authentisch, weil es aus der Kultur heraus passiert. Und ähm, ja, da passieren links und rechts gerade noch viele spannende Themen, die äh, ja genau nach unserem Gusto sind und das einlösen, was wir uns versprochen haben.
2: Okay, jetzt nochmal zur Verständnisfrage. Am Anfang meintest du ja, ihr setzt quasi an einer anderen Kette an. Aber wenn äh, jetzt doch eben Pernorica auf euch zukommt, ist das dann nicht doch wieder wie bei einer Agentur oder
0: wo ist jetzt da der Unterschied? Ich glaube... Der Unterschied zwischen einem Beratungsunternehmen und einer Agentur ist gar nicht so sehr, wer kommt hier auf wen zu, mhm. sondern was ist das Hauptaugenmerk der Zusammenarbeit und unser Hauptaugenmerk liegt nicht auf der Exekution. Ja? Für uns ist es völlig fein, wenn eine Marke, ein Unternehmen, eine bestehende Agentur hat und diese Agentur mit der Exekution beauftragt wird. Natürlich sehen wir es gerne, wenn diese Agentur eine hohe Affinität zur Kultur hat. Wir haben gestern einen sehr, sehr guten Call mit Eike Fakes von Styleheads gehabt, schöne Grüße an der Stelle. Das ist natürlich eine Traumkonstellation. Ne? Wenn du auf der anderen Seite einen Agenturpartner hast, der einfach Hip-Hop versteht und das dann auch in deinem Sinne umsetzen kann, umso besser. Ja, aber wir konzentrieren uns eben im Schwerpunkt auf Strategie, auf Beratung, auf Konzeption und holen dann für die Exekution entweder die Menschen aus der Kultur oder überlassen das bestehenden Agenturpartnern, wohingegen Agenturen zu einem überwiegenden Teil sich auf die Exekution konzentrieren. Da kommt natürlich auch Beratung und Strategie ins Spiel, aber nicht vordergründig
2: verstehe. Das heißt, ihr seid einfach was das angeht, auch unabhängiger wahrscheinlich, weil ihr wollt nicht euren eigenen Scheiß unbedingt verkaufen, sondern wenn ihr Leute wisst, die irgendwas besser können, dann ver verweist ihr an die.
0: 100 Prozent. Also wir sind im Prinzip die, die Makler der Kultur, wenn man so möchte. Mhm. Ja, wir sagen, Kultur ist Kompetenzzentrum und hier gibt es ganz tolle Fotografen, Designer, Illustratoren, Fashion-Designer, Musikproduzenten, Eventmenschen und, 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 Skater, Sprayer und so weiter und so fort. Und mit all diesen Menschen könnt ihr arbeiten und wir zeigen euch die Stellen auf, an denen ihr mit diesem Menschen arbeiten könnt und dadurch, dass wir euch vorher Leitplanken innerhalb der Kultur setzen, zahlt halt all das aufeinander ein, was wiederum dafür sorgt, dass ihr über die Zeit hinweg an kultureller Kredibilität gewinnt und das ist letztendlich das, was wir wollen. Wir wollen Marken mit kultureller Kredibilität schaffen, weil wir Glauben oder nee, nicht nur glauben, sondern sogar wissen, dass es am Ende des Tages auch bei der Kaufentscheidung einen großen Unterschied macht. Da zitieren wir gerne eine Zahl ähm, der Adweek. Die hat erhoben, dass für 89% aller Konsumenten die kulturelle Relevanz einer Marke ein Hauptkaufentscheidungskriterium ist. Und damit zahlt das natürlich komplett auf unserem Pitch ein. Na, wir sagen dann, dass Nike im Moment Adidas bevorzugt wird von den Kids, aus der Kultur, auf dem Schulhof, hat ja nicht nur mit dem Produkt oder der Produktqualität oder dem Preis zu tun, sondern damit, dass die Marke Nike einfach eine sehr hohe kulturelle Kredibilität hat. Und wenn man damit beginnt, das auch für sich und seine Marke aufzubauen, kann man sich von anderen Wettbewerbern differenzieren, andere Preise verlangen, höhere Umsätze machen etc. pp. Von dem her, glauben wir, ist das ein extrem sinnvoller Weg für so gut wie alle Marken, Marken dort draußen. Trotzdem hast du ja, glaube ich,
2: auch das Bedenken, hast du auch schon häufiger geäußert, dass Leute euch halt quasi als die, die die Kuh melken, ansehen, die jetzt eben in die Hip-Hop-Kultur reinkommen und sagen, ähm, wir sind zwei weiße Männer, wir machen jetzt mal Hip-Hop und Kohle. Äh, wie reagierst du denn
0: darauf? Mit ganz viel Verständnis, weil jeder, der die Hip-Hop-Kultur kennt und zu schätzen weiß, ähm, weiß, dass den Menschen diese Kultur wahnsinnig wichtig ist. ja, Und ähm, das gehört dann einfach auch dazu. Und... Ähm, es ist unsere Bringschuld, dann äh, mit diesen Menschen zu sprechen und das zu erklären und zu erläutern. Und wenn man dann immer noch der Meinung ist, das ist irgendwie Sellout, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja? Also wir sind lange genug dabei, ähm, all diese Gegenargumente auch nachzuvollziehen. Und wir haben einmal relativ prominent, ich glaube am ersten Tag der Gründung, von laut.de auf, auf die, die Schnauze bekommen, auf gut Deutsch. Ne? Die haben gesagt, das, was Tobias Kagel und Philipp Bündel machen, ist an Huchensöhnigkeit äh, nicht zu überbieten. Und dann... <lacht> haben wir vor kurzem ja auch unser Buch bekannt gegeben, Erfolgsformel Hip-Hop. Und auch da gab es auf Twitter den einen oder anderen, der gesagt hat, diese LinkedInisierung von Hip-Hop könnte er nicht mehr sehen. Kann ich alles verstehen, hat auch alles seine Berechtigung, ähm, aber wir glauben und wissen und denken und sehen, dass das, was wir tun, die Kultur bereichert und sie nicht ausbeutet. Mhm. Mit welchen Marken würdet
2: ihr denn nicht arbeiten? Habt ihr euch sowas auch ganz klar gesetzt? Also ihr habt äh, so ein Auswahlverfahren von, von fünf Punkten, die hast du in einem anderen äh, Interview vorgestellt, aber gäbe es jetzt auch Marken, wo du sagst, okay, bei, beim besten Wählen, das ist zu weit von Hip-Hop entfernt?
0: Ja, 100 Prozent. Also wir gucken uns sehr, sehr genau an. Gibt es überhaupt Anknüpfungspunkte in der Marken-DNA? Passt diese Marke überhaupt in die Hip-Hop-Kultur? Denn Hip-Hop-Kultur, wenn man sich damit beschäftigt, ich habe es eben erwähnt, 1973, es geht immer darum, äh, ja, irgendwo auch sozialen Aufstieg zu betreiben und zu beschreiben. Ne? Denn äh, diese Kultur wurde begründet von Menschen, die eben aufgrund von Rassismus und Klassismus marginalisiert wurden und sie mussten ihre eigenen Partys schaffen, ihre eigenen Galerien schaffen, ihr eigenes Ding machen. Ja? Dieses Making Something Out of Nothing ist halt 110% Hip-Hop. Und alles, was in dieses Narrativ passt, ist für uns auch spannend. Alles, was nicht in dieses Narrativ passt, ist dann aber auch völlig in Ordnung, wenn es außen vor bleibt. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist Knoppers. Knoppers wird nicht Hip-Hop. Knoppers kann bestimmt mal eine coole Hip-Hop-Kampagne machen, aber das ist ja nicht unser Turf, weil wir wollen ja kulturelle Kredibilität aufbauen, ja. Und auch das aktuelle Ding ähm, von Milka und Nemo, ja, da kann man sagen, das ist in der Exekution ganz ordentlich gemacht worden. Ich unterscheide da immer zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit wird entschieden, passt die Marke zur Kultur und wenn ja, welches Milieu und dann wiederum welcher Künstler. Ich glaube, da wurde mehr falsch als richtig gemacht, aber in der Exekution... Wie es dann gemacht wurde, ne? wie irgendwie auch Milka eingebaut wurde in den, in den Song oder eben nicht eingebaut wurde, wie dieses Video gedreht wurde, das ist dann wieder in Ordnung. Aber ähm, das sind jetzt so Beispiele, wo wir von Anfang an gesagt hätten, das macht jetzt nicht so viel Sinn.
2: Okay, wobei Knoppers und Maxi King jetzt ja auch nicht so weit voneinander entfernt sind. Ne? Und Maxi King ist doch Hip-Hop, oder? Was sagst du?
0: <lacht> Nein, Maxi King, also... Auch da, das eine ist die Marken-DNA und das andere ist, was die Menschen daraus machen. Ja, ähm, wir hätten wahrscheinlich auch beide vor einem Jahr gesagt, dass Airwaves nicht wirklich Hip-Hop ist, im klassischen Sinne. Ja, und kürzlich habe ich einen Song über einen Durstlöscher gesehen. Da hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, Mensch, Mensch Durstlöscher ähm, ist, ist irgendwie schwierig. Ne? Aber das Tolle ist, dass Menschen aus der Kultur diese Produkte nehmen und in einen neuen Kontext setzen. Also bei Airwaves war es Paschanim. Bei Airwaves war es Paschanim, genau. Und äh, das Spannende ist, dass du einfach diesen Kontrast brauchst, um das Narrativ des sozialen Aufstiegs zu beschreiben. Das heißt, du musst irgendwie ähm, beschreiben, wo du herkommst und beschreiben, wo du jetzt bist oder wo du hin möchtest. Ne? Und wenn Ratar sagt, nichts knallt mehr als eine Odemar auf dem Tracksuit, dann ist das ja Hip-Hop in Perfektion, in eine Leine gepackt ne? ähm, und genau darum geht es deswegen können eben auch solche Produkte spannend sein, ja? Lidl wollten wir wenig drüber sprechen, weil ich mich hier an der einen oder anderen Stelle auch schon dazu geäußert habe, aber wir würden zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Saskia Wasser was machen in Zukunft, weil wir glauben, Saskia Wasser ist Todesculture. Ja? Ähm, du musst halt nicht nur mit Moe und Rolex und Rimowa und, und, und irgendwie den, den Premium-Marken unterwegs sein, sondern eben Saskia Wasser und Airwaves das gehört halt auch zur Kultur dazu Mhm. Und nochmal weniger offensiv gefragt, äh, was wäre denn auch noch eine Marke, wo
2: du sagst, ginge aber sehe ich als sehr große Herausforderung? Knoppers hast du jetzt ja gesagt, glaube ich, wird nichts, aber gibt es sowas, wo du sagst, boah, da wäre viel Arbeit zu tun, dass man da fünf Jahre
0: später sagt, das äh, ist, ist Hip-Hop oder hat eine Connection? Volvo. Die bauen tolle Autos, die sehen auch gar nicht so schlecht aus, die sind auch state of the art und die kosten einiges an Geld und kann sich auch alles nicht irgendwie jeder leisten. Aber. Äh, und da ist vielleicht sogar eine Chance. Also wenn ich gleich meinen Kollegen Jay-Z anrufe und Jay-Z sagt, komm Decker, ich tue dir den Gefallen, ich fahre jetzt fünf Jahre Volvo, dann könnte es passieren, dass Volvo auch eine Marke mit kultureller Kredibilität wird, aber das ist schon auch eine Herausforderung.
2: Mhm. Du hast gerade bei der Lidl-Kampagne, da war dein Vorschlag, dass man doch eher statt, dass man irgendwie mal einen Werbespot produziert, überlegt, dass man zum Beispiel Musik zusammen äh, erstellt. Also da zum Beispiel ein eine Challenge, wo man Beats hochlädt und wie hast du dir das dann weitergedacht? Nee,
0: tatsächlich anders. Also mir ging es darum, dass Lidl ein Enabler ist. Ja, Also Lidl ist ja ein Discounter, wie wir wissen und Discounter bedeutet, ich ermögliche Menschen für ein ein geringes Entgelt, viel Ware zu, in, in guter Qualität irgendwie äh, zu, zu verkaufen. Ne? Du weißt, was ich meine. So. Also sie ermöglichen mir ein Leben auf einem hohen Niveau zu einem kleinen Geld. So. Und diese Enabler-Positionierung würde ich an der Stelle von Lidl auch in der Kultur einnehmen. Das heißt, ich mache Menschen etwas möglich und ich, ich befähige sie zu etwas. Und mein Gedanke war dann, warum nicht eine Plattform bauen, zum Beispiel Arbeitstitel Beats bei Lidl, auf der sich junge aufstrebende Rapper und Rapperinnen Geile Beats runterladen können. Also, so wie ich mir meine Beats damals bei Soundclick oder äh, anderen äh, Portalen runtergeladen habe, warum nicht sowas machen? ja? Und dann kommt acht Wochen mal OZ vorbei oder Mixu und McCloud oder Young Mash und äh, die hauen dann auch mal einen Beat da in, in den Topf rein. Aber sowas ist doch irgendwie geil. Ne? Eine Plattform die Menschen befähigt, die 365 Tage im Jahr erreichbar und verfügbar ist, etwas zur Kultur beiträgt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Marke Lidl kulturelle Kredibilität aufbaut. Damit alleine bist du noch nicht am Ziel, aber es wäre ein wahnsinnig gelungener Start und meiner Meinung nach das bessere Fundament für die nächsten Jahre als äh, das besagte Video, in dem dann zu allem Überfluss noch der Kollege äh, Assad, äh, der ja, wie wir alle wissen, eine Legende ist, äh, nur zweimal böse in die Kamera gucken darf.
2: Gibt es denn Beispiele, wo das schon geklappt hat, wo du sagst, ey, da haben die... Wirklich gut zusammengearbeitet, da haben die vielleicht auch sogar gut enabler position eingenommen, jetzt auch weltweit gedacht. Also ob das jetzt irgendwie in den USA war oder so, wo du sagst, ähm, das habe ich gesehen, diese Kooperation und da habe ich gedacht, wow, das ergibt auf jeden Fall voll Sinn.
0: Ich, ich glaube sogar, man muss nicht mal in die USA gucken. Ich bin ein großer Fan von dem, was Larette für Jägermeister macht. Also ich finde auch so Aktionen wie jetzt das Mini-Album von Casey und Summer, finde ich gut. Ja, Und äh, ich finde vor allem auch die Kontinuität gut, ja, dass da nicht einmalig mit ein bisschen Geld irgendwie was gemacht wurde und irgendwer hat das Video bezahlt bekommen, sondern es wird kontinuierlich immer wieder was an den Start gebracht und vor allem auch investiert und neue kreative Wege gegangen und ähm, das wäre so ein Case, der mir spontan einfällt, ähm, den ich sehr, sehr gut finde. Ja, Jägermeister ist
2: ja eh schon sehr lange dabei, auch sowas, was irgendwie Splash-Bühne angeht oder so und äh, häufig sind ja auch gerade, wir haben ja auch euren Partner Pernod Ricard schon angesprochen, häufig sind ja auch gerade die, die Alk verkaufen, ähm, dann irgendwie gerne bereit, Kohle zu geben. Ich glaube auch, weil da teilweise die Kooperationspartner wegfallen oder hier und da Werbeverbote, wie Tabak zum Beispiel darf ja glaube ich gar nicht überall und äh, irgendwie beworben werden, da gibt es ja Auflagen. Wie gehst du denn damit um? Also ist das für dich schon so ein Punkt, wo du sagst, ah, ich würde eigentlich lieber, sage ich mal, Produkte bewerben, die jetzt
0: gesund sind? Die politisch korrekte Antwort wäre ja. Für mich persönlich ist das kein übergeordnetes Thema, sondern ich konzentriere mich gerade im, im Kern auf, auf, die, auf die Kultur. Ja? Und ähm, wir möchten die Kultur bereichern, wir möchten das Marken in diese Kultur investieren und dadurch besser und erfolgreicher werden und natürlich gibt es für uns auch Grenzen ja ähm, gerade wenn es um den Bereich Fashion geht Fast Fashion äh, ist so ein Thema das insbesondere auch Tobias ein Dorn im Auge ist ähm, natürlich würden wir uns drei bis viermal äh, überlegen ob wir für Unternehmen wie Nestlé arbeiten wollen und 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 ja also mhm. klar die Boundaries gibt es und auch politische Orientierung ist für uns nichts, worüber wir diskutieren. Ja, also alles, was irgendwie auch nur annähernd in eine Richtung geht, mit der wir nichts anfangen können, Stichwort AfD und Co., ist natürlich auch tabu. Ja, also diese Grenzen gibt es, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, Mensch, wenn Mode dann auf jeden Fall 110 Prozent nachhaltig ähm, und äh, auf keinen Fall bringen wir Fleischprodukte raus und, 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 und. und. Also ähm, mhm. da legen wir unser Augenmerk im Moment woanders drauf.
2: Wo du Politik ansprichst, du sagst, dass du dir auch durchaus ähm, Parteienkoops vorstellen könntest, nennst du eher Grüne oder SPD. Hast du denn da spontan eine Idee, was da eine geile Koop wäre?
0: Naja, wir sind uns ja sicherlich alle darin einig, dass wir eine gewisse Politikverdrossenheit haben in Deutschland ne? und dass sich insbesondere junge Menschen eher weniger mit politischen Programmen beschäftigen. So Und äh, wir glauben, dass das geändert werden kann, indem man die Inhalte anders übersetzt und anders an die Frau und den Mann bringt und unabhängig von vermeintlichen Kollaborationen, glaube ich, sollte man sich mal zusammensetzen und überlegen, wie denn das Ganze auf eine andere Art und Weise in einer anderen Sprache, mit einer anderen Ästhetik, auf anderen Kanälen, in anderen Foren transportiert werden kann und dann gegebenen, gegebenenfalls auch mehr Impact erzielt, mehr Menschen zur Wahl bringt, mehr Menschen dazu bringt, sich über diese Themen Gedanken zu machen. Mhm. Aber da ist jetzt nicht
2: die Idee, außer keine Ahnung, Kapitalbras sagt, Leute geht wählen, dass man da ähm also ich fände es jetzt lustig, wenn du ad hoc sagen würdest, hey, da könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, Summer Jam und Saskia Esken äh,
0: zusammen irgendwie, weiß was ich, einen Song aufnehmen. Das ist wahrscheinlich eher weniger. Du, ich glaube da tatsächlich gar nicht so sehr an Kapital an Bra sagt, geht wählen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar eher, das mal auf gar keinen Fall machen, weil das bringt gar nichts, das verpufft. Ja? Das wird einfach völlig ignoriert auch. Sondern es geht auch da darum, etwas nachhaltig und kontinuierlich zu machen. Das heißt, man müsste in wiederkehrenden Formaten und Plattformen denken, die immer wieder... Ähm, ja, das transportieren, was man transportieren möchte, um dann hoffentlich am Ende den gewünschten Erfolg zu erzielen. Deswegen, wenn ich in den Kalender gucke, wir haben heute den 9. Juni. Ähm, Bundestagswahlen sind, glaube ich, am 23. September, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, auf jeden Fall so um den Dreh. Ähm, das ist jetzt schon zu spät. Also du wirst in den nächsten drei Monaten nichts auf die Beine stellen können, das signifikant mehr Menschen aus der Kultur an die Wahluhren bringt. Ähm, das sollte man äh, ja früher angehen. Du beschäftigst dich ja auch viel mit
2: Wissenschaft, also man hat es glaube ich gerade schon gemerkt, auch die ähm, Zahlen, die du genannt hast und in einem Interview erzählst du auch, dass ihr da schon mit einer Uni zusammengearbeitet habt, ähm, wo ihr dann auch einen Score erstellen wollt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sogar draußen ist mit ähm, dem, was du vorher angesprochen hast. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie wissenschaftlich geht dir eigentlich eure Arbeit
0: an? Gerne. Ähm, sehr wissenschaftlich, weil wir wissen, dass man das braucht, um die richtigen Argumente zu haben, um dann auch Menschen jenseits der Marketingabteilung zu überzeugen. Ne? Denn wir sprechen mit vielen Menschen in Unternehmen, die sagen, Mensch, mich, mich musst du nicht überzeugen, aber mein Chef, aber mein Chef oder den CEO und wenn du den CEO mal triffst, dann wart mal ab und überhaupt. ne? So Und äh, die Wahrheit ist, man kann da auf der einen Seite jetzt äh, drüber lächeln und sagen, okay Boomer und die werden es nie verstehen oder aber du sorgst dafür, dass du die richtigen Argumente hast, um diese Kolleginnen und Kollegen auch abzuholen. ja? Und das funktioniert eben über wissenschaftliche Erkenntnisse, das funktioniert über harte Fakten und Zahlen, um dann eben im besten Fall eine Korrelation zwischen der kulturellen Kredibilität und dem Umsatzpotenzial innerhalb der Kultur herzustellen. Ja, und das ist etwas, wo wir sehr intensiv dran arbeiten, unter anderem ähm, mit den Kollegen von YouGov, mit denen wir eine sehr enge Zusammenarbeit pflegen, aber auch ähm, mit unterschiedlichen Hochschulen ähm, sprechen, um da eben einen Schritt weiter zu kommen. Im Übrigen nicht nur YouGov und Hochschulen, sondern auch mit ähm, Datencrawlern. Ja? Klingt jetzt sehr, sehr skurril, aber wir haben einen super Kollegen aufgetan, der für uns zum Beispiel Songtexte crawlt. Ja? Und nicht nur irgendwie 50 oder 100, sondern über 40.000 Songtexte der letzten, ich glaube, 25 Jahre, um auch da wiederum Schlüsse zu ziehen und zu gucken, hey, wie hat sich denn die Nennung einzelner Marken entwickelt über die Zeit, und dann kann man feststellen, ach Mensch, komisch, Mixery wird ja gar nicht mehr erwähnt seit zehn Jahren, ja, Woran könnte das denn liegen? So Und dann stellt man eben äh, Kausalitäten her und Korrelationen her und zeigt damit dann, wie eine kontinuierliche Arbeit innerhalb einer Kultur Effekte erzielt und damit dann eben auch ja, ja, mehr Erträge möglich sind. Das Feature hatten wir auch auf der Genius-Seite
2: auf jeden Fall, da habe ich ja damals gearbeitet. Da konnte man auch einfach eingeben, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Früher hieß es, glaube ich, einfach Rap-Stats und da hast du dann auch einfach irgendwas eingegeben und dann die Anzahl der, der Nennungen im Zeitverlauf gesehen. Aber euer ist es mit Sicherheit noch ein bisschen akkurater. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit Mixery. Da habe ich nämlich mit Falk Schach drüber gesprochen, auch wieder das Ganze kam und so weiter. Eben Mixery, Raw, Deluxe. Aber wenn du jetzt sagst, es wird seit zehn Jahren nicht mehr genannt, haben die dann... Ihre anfangs gute Strategie jetzt irgendwie vergessen, besser zu adaptieren oder wie kommt das?
0: Ja, offenkundig. Also ich finde, du darfst eine, eine Plattform wie Mixy Raw Deluxe, Grüße an Falk an der Stelle, die eine unfassbare kulturelle Kredibilität hat. Ja, also ich meine, dieses Format ist ja über jeden Zweifel erhaben und gehört zu dieser Kultur dazu. Sowas darfst du ja nicht wegschmeißen. Ja, das ist ja so, als ob du bares Geld in den Gully wirfst. Ähm, das funktioniert nicht. Ja, im Übrigen einer der Gründe, weswegen ich auch in Richtung Carlsberg meine Fühler ausgestreckt habe. Im Übrigen nicht irgendwie ähm, auf Eigeninitiative, sondern weil ich über genau den Punkt auch mit Falk gesprochen habe. Und wir der Meinung sind: Mensch, da werden gerade Chancen vertan. Ende offen. Okay, also vielleicht kommt Mixery Raw Deluxe produced by
2: Carlsberg bald wieder zurück. Im Übrigen ist. Mal gucken.
0: Im Übrigen ist genau der Weg, ein sehr spannender Weg, nämlich sich bestehende Formate und Plattformen anzusehen, vielleicht auch Formate und Plattformen, die nicht mehr weitergeführt wurden, wie die RBA, wie das Juice Magazin und, 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 denn diese Marken haben eine kulturelle Kredibilität, mit der man sich aufladen kann, ja, das heißt, du musst nicht immer von Null beginnen und irgendwie eine komplett neue Plattform bauen, sondern du kannst auch alte Plattformen wiederbeleben oder enablen, ähm, auch mhm. etwas, was wir total spannend finden.
2: Okay, ja, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich meine, Juice und Rap.de gibt es ja noch, aber halt nur noch mit äh, sehr, sehr wenig äh, Man- und Woman-Power dahinter. Äh, also mich würde es natürlich freuen, glaube ich, wie ganz viele andere, wenn da die Vielfalt im Journalismus wieder steigen würde. Und das kann eben äh, durchaus auch mit Kooperation und mit äh, Werbemoney möglich gemacht werden. Gucken wir mal. Aber äh, vielleicht noch mal zur Gründung auch. Ähm, also du hast ja vorher schon mit äh, Tobias aka Toxic auch den äh, Podcast Learnings gestartet, für das Handel Handelsblatt, ja. also oder Orange bei Handelsblatt, genau und äh, fast da immer oder beziehungsweise vielleicht kannst du noch mal äh, erklären, falls ich äh, das falsch sage. Ihr nehmt euch für jede Folge
0: äh, bestimmte Vorlagen und sagt, was ihr von den Leuten gelernt habt, richtig? Genau, wir wollen von anderen Menschen lernen und in dem Fall halt nicht nur von Menschen in unserem Umfeld, sondern von Menschen, die Großes geleistet haben in unterschiedlichen Bereichen. Das kann ein Tiefseetaucher sein, das kann ein Tennisspieler sein, ein Modedesigner sein, ein Politiker sein. Und wir beschäftigen uns mit den entsprechenden Biografien, mit den Gewerken dieser Menschen und ziehen daraus dann wiederum Learnings für uns und unsere Hörerinnen und Hörer. Das heißt, man begleitet Tobias, Joana und mich beim Lernen. Das ist so der Gedanke. Ja, wir lernen selbst und teilen dieses gelernte Wissen mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und wie schaffst du es, wenn du eh so
2: viel arbeitest, das alles noch zusammenzufassen und äh, wöchentlich einen Podcast rauszubringen? Also ich stelle mir das ja auch sehr aufwendig vor.
0: Ja, stimmt. Wie, wie schaffe ich das, indem ich einfach noch ein bisschen mehr arbeite und sehr effizient mit meiner Zeit umgehe? Also Pareto-Prinzip ist etwas, was ich sehr, sehr beherzige.
2: Erklär das vielleicht nochmal.
0: Ähm, Pareto-Prinzip, da geht es darum, dass man mit 20 Prozent der Zeit auf ein 80 Ergebnis kommt und man 80 Prozent der Zeit braucht, um die letzten 20 Prozent Ergebnis zu bekommen. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Okay. Also mit, mit nur 20 Prozent des Einsatzes hat man 80 Prozent des Ergebnisses. Und das ist eine Theorie, die ich verfolge und praktiziere. Ne? Anders übersetzt könnte man auch sagen, better done than perfect. Und ähm, so komme ich relativ schnell voran. Und schaffe es dann auch noch einen Podcast zu machen. Ich hatte tatsächlich auch da am Anfang bzw. zu Beginn des Podcasts den Anspruch, jedes Mal irgendwie ein absolutes Highlight und noch ein bisschen tiefer und nochmal links und rechts. Und mittlerweile denke ich mir, nö, muss gar nicht sein. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt Learnings rausgezogen und es lohnt sich diese zu teilen, dann ist die Folge wunderbar. Und wann kam dann der Entschluss, die Ambition zu gründen? Der kam Mitte 2020 tatsächlich. Ich bin auf Tobias zugegangen und habe mit ihm darüber gesprochen, ob er sich vorstellen könnte, mit mir etwas zu gründen. Und mir war wichtig, dass es sich um Hip-Hop dreht. Denn bei all den Erfolgen und Learnings innerhalb der Werbewelt habe ich immer wieder gemerkt, dass mein Herz für diese Kultur schlägt und, und auch nicht aufgehört hat zu schlagen. Und dass es einfach nochmal etwas anderes ist, ob man wirklich zu 120 Prozent... Passion für etwas hegt. So, und äh, er konnte sich das vorstellen. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage des Businessplans, ja und wie genau wir es konstruieren. Und vor allem auch so, dass wir nicht etwas bauen, was es schon zehnmal gibt. Also Blue Ocean war uns auch super wichtig, in einen Bereich zu gehen, der eben anders als ein Red Ocean nicht schon aus vielen, vielen, vielen Wettbewerbern besteht, sondern ein ähm, Bereich, ja, ohne Wettbewerb im allerbesten Fall.
1: Mhm.
0: Und äh, vor allem auch da wiederum mit Blick auf potenzielle Kritiker innerhalb der Kultur darauf achten, dass wir nicht anderen etwas wegnehmen. ja, Dass wir nicht irgendwem jetzt seinen Hack streitig machen. Ne? Denn das ist so das Gegenteil von dem, was wir planen. Und das haben wir dann eben hinbekommen mit The Ambition. Das Ganze dann entsprechend konstruiert, gebaut, gemacht, getan. Ähm, mit äh, ja, Banken gesprochen, alles, was eben dazugehört. Und sind dann im Januar offiziell an den Start gegangen. Wie viel musstet ihr denn investieren für den Launch? Wie viel mussten wir investieren? Initiale Kosten für Webseite, Marketing und alles, was dazugehört, waren, lass mich nicht lügen, ich glaube so 35.000, 40.000 Euro, Boah. bis halt irgendwie Corporate Design, Webseite und so weiter standen und ja, die Kosten wurden nach Launch nicht weniger. Also ich glaube, 100.000 Euro sind eine gute Summe und ein Tipp an alle, die man sich zur Seite legen sollte oder organisieren sollte, um so ein Ding dann auch zu gründen und länger durchzuhalten als zwei, drei Monate. Das war uns eben auch wichtig. Ne? Da jetzt nicht zu bauen, wo wir ab dem zweiten Tag auf Geld angewiesen sind, mhm. ja, weil dann kommst du in die Bredouille und musst plötzlich Aufträge annehmen, die eigentlich nicht zu dir passen oder du nicht annehmen möchtest. Da musst du plötzlich doch Nemo für Milka bucken, mhm. ja, no front an der Stelle. Aber das ist ja, da würden wir direkt unseren Pitch karieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das Ding so aufbauen, dass wir all diese Dinge, die nicht zu The Ambition passen und die vor allem nicht zu unserem Pitch passen, ablehnen können. Mhm. Und wenn das ein Jahr dauert, dann dauert das ein Jahr. Wenn das anderthalb Jahre dauert, dauert es anderthalb Jahre. Aber wir sind da und wir bleiben da. Deswegen schafft euch alle eine solide Decke und ähm, die sollte dann auch schon im besten Fall sechsstellig sein.
2: Okay. Und ähm, ich habe ja schon vorher gesagt, ihr habt da relativ krasse Auswahlkriterien, mit wem ihr überhaupt eben zusammenarbeiten wollt. Ähm, zum Beispiel das Budget, da sagst du auch, dass die Leute jetzt nicht unbedingt nur 20.000 in TikTok investieren wollen. Also wenn ich jetzt sage, ey, ich hätte jetzt hier äh, 2.000 Euro übrig, dann brauche ich schon gar nicht bei euch anklopfen oder wie ist das? <lacht>
0: Nein, dann, dann brauchst du tatsächlich, also du kannst natürlich bei uns anklopfen und wir werden auch definitiv fünf Minuten miteinander telefonieren, aber aber dann halt auch nicht weiter, ja. Und das hat gar nichts so sehr damit zu tun, dass wir jetzt gierig sind oder reich werden wollen oder man hier irgendwie riesen Overheads mitfinanzieren muss, sondern weil kulturelle Kredibilität keine Sache ist, die man in kurzer Zeit aufbaut, sondern es bedarf eines Mehrjahresplans oder mindestens mal einen Plan über 18, 24 Monate und um dann innerhalb dieser 18, 24 Monate ausreichend Aktivierungen, ähm, ja, lostreten zu können, brauchst du einfach ein gewisses Budget, ja, und ähm, das liegt meiner Meinung nach bei mindestens einem mittleren sechsstelligen Betrag, im besten Fall natürlich mehr, aber, ähm, ja, so drei, vier, fünfhunderttausend Euro muss man schon mitbringen, um das halbwegs ernsthaft betreiben zu können, dann steht und fällt das natürlich damit, was, wo du gerade stehst, ja. Wenn du vielleicht schon eine gewisse Kredibilität aufgebaut hast, sagen wir Mercedes-Benz. ja, Mercedes-Benz mangelt es jetzt nicht an Budget, aber Mercedes-Benz hat natürlich einen ganz anderen Weg noch vor sich als Knoppers, um bei dem Beispiel vorhin zu bleiben. Ja, das heißt, auch monetär wäre es für Knoppers ein ganz anderer Kraftakt, diese kulturelle Kredibilität aufzubauen, als es für Mercedes jetzt ein Kraftakt wäre, die bestehende kulturelle Kredibilität zu verwalten.
2: Okay, da, bei dem Beispiel war es ja, glaube ich, ein Tour und ein Bowser-Song, oder? Den Mercedes-Benz irgendwie organisiert hat, wenn
0: ich mich nicht irre. Ja, Mercedes-Benz macht ja schon wahnsinnig viel. Ja, ähm, Rocky Grown-Up Kampagne ist für uns mit einer der besten Kampagnen, die so im Kontext Kultur stattgefunden haben, auch weil sie nicht Hip-Hop gebrüllt haben, sondern einfach das Narrativ der Hip-Hop-Kultur aufgezeigt haben. Ne? Von unten nach oben, wenn ich groß bin, hole ich mir einen Benz und das auch noch mit einem Künstler, der zu der Zeit der Kooperation wirklich top, top, top war, aber auch noch nicht Sellout. Also das war schon irgendwo Perfect Match, auch wie es inszeniert wurde, wahnsinnig authentisch. Dann fährt auch mal ein Mercedes-Benz Prototyp durchs Drake-Video, dann wird mal mit Kevin Cole was gemacht. Ein Weekend ist ja auch irgendwo im entferntesten Sinne Teil der Hip-Hop-Kultur. Ähm, da geht schon ein bisschen was. Kannst du mal die Ace of Rocky-Kampagne äh, erklären? Die habe ich nicht mitbekommen. A grown Up. Also es ging bei der Grow Up-Kampagne darum, jungen Menschen die Marke Mercedes-Benz wieder näher zu bringen ja? und als Ziel zu definieren. Das heißt, Grow Up, wenn ich erwachsen bin, wenn ich groß bin, dann hole ich mir ein Benz- so, und ähm, da wurde eben Acer Brocky als einer der Testimonials ausgewählt und seine Geschichte erzählt, von unten nach oben. Ja, und dann eben mit diesem Traum, irgendwann ein Mercedes-Benz zu fahren, verbunden. Ist ein toller Clip, dauert ungefähr zwei Minuten 30. Kann ich jedem empfehlen, einfach mal bei YouTube checken. Das ist wirklich ein gutes Ding.
2: Da haben wir vielleicht auch eine Überleitung und zwar Opel Insignia, den hat Moses Pelham besungen und der hat dann wiederum einen Artikel auch bei The Ambition bekommen, weil The Ambition ist nicht einfach nur, worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit geredet haben, sondern ist auch von Tag 1 an ein
0: Magazin, wo täglich ein Artikel rauskommt, richtig? Auf Englisch? genau. Genau. Also ist ein B2B-Magazin. Es geht jetzt nicht darum, hiphop.de und rap.de und Backspin irgendwie Konkurrenz zu machen, sondern wir haben natürlich ganz viel Aufklärungsarbeit vor uns. Das heißt, ein gewisser Teil unserer Zeit ist ein Evangelisieren. Und darüber aufzuklären und zu informieren, was alles möglich ist. Und dazu gehört eben auch, laufende Cases, bestehende Cases, neue Cases ähm, ins Schaufenster zu stellen und unsere potenziellen Kunden darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, guck mal hier, da passiert gerade wahnsinnig viel. Und dankenswerterweise passiert so viel, dass wir die Möglichkeit haben, da täglich einen Artikel rauszuhauen. Und du hast völlig recht, das haben wir auch zu Opel Insignia gemacht, beziehungsweise dem Song Insignia von Moses Pelham. Und da wir total begeistert von diesem Musikvideo waren, ähm, nicht nur von der Performance von Moses, sondern weil es sich so unglaublich authentisch angefühlt hat, ähm, sind wir auf Moses zugegangen und haben ihn gefragt, hör mal, wie sah denn da die Kollaboration aus, gab es überhaupt eine? Und waren total dankbar, dass er uns da Rede und Antwort stand und wir das bei uns im Magazin haben veröffentlichen dürfen. Das ist ja eh ein großer Vorteil in der Musikindustrie und auch
2: für euch, dass ihr einfach durch die jahrelange Arbeit direkte Kontakte habt. Also vermutlich auch bei Moses Pelham einfach direkt äh, per WhatsApp oder direkt anrufen genau. könnt, hey kannst du mir das rüberschicken. Genau. Und äh, das erleichtert dann natürlich auch eine Zusammenarbeit im Gegensatz zu, man muss da irgendwie eine Mail schreiben und dann muss es an den CEO weitergeleitet werden und so weiter.
0: Ja, 100 Prozent. Das verstehen im Übrigen auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir nicht oder haben es nicht verstanden, als wir The Ambition gegründet haben. Ich habe dann immer erklärt, was wir alles machen können. Dann hieß es immer, ja, aber äh, wenn ich Kut buchen will, dann buche ich doch Kuza Ich so, naja, aber es ist schon ein großer Unterschied. Ne? Also ob du jetzt Kut bei WhatsApp schreibst und sagst, hör mal, Dicker, so und so hast du da Bock drauf und ne, dann kannst du ganz anders mit einem Künstler arbeiten, als wenn du irgendwie beim Manager vorstellig wirst und dem erstmal ein Pitch-Deck schicken musst und 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 und. So, das ist schon nochmal eine andere Art der Zusammenarbeit und ähm, du hast völlig recht, das haben wir natürlich der langjährigen Verbundenheit mit dieser Kultur zu verdanken und dadurch, dass Tobias ja ein äh, gewichtiger Teil von The Ambition ist, äh, haben wir da natürlich auch allerbeste Drähte.
2: Wobei Savasch jetzt natürlich auch ein gutes Beispiel ist, weil du ja sehr eng mit ihm zusammengearbeitet hast, auch als Social-Media-PR-Berater und eben auch das äh, Album Aura, was dann eben auch auf 1 gegangen ist, Gold gegangen ist, ähm, betreut hast. Kannst du da einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie hast du das damals begleitet? Am 11.11.2011 kam es, glaube ich, raus, ne?
0: Yes! Schön, dass du es erwähnst, das ist mir ganz wichtig, der 11.11.2011, das war damals wirklich ein Aha-Moment im Studio, denn auch damals war ich der übermotivierte Fiddy und bin tatsächlich damals, Savas in Paderborn gewohnt zur damaligen Zeit, ich bin dann immer schön mit meinem Smart nach Paderborn gefahren, ähm, ich war immer der mit dem Smart und hatte wirklich ein Plakat dabei und habe auf dieses Plakat so eine Roadmap gemalt, irgendwie mit Monaten und was könnte man machen und dann war tatsächlich am Ende dieses Plakats der 11.11.2011 und wir haben gesagt, Mensch komm, das ist das Datum, lass uns durchstarten. Und ich war im Prinzip, wenn man so möchte, der Junge für alles. Savasch hatte ja mit David Laube einen tollen Manager, der das alles hinter den Kulissen gesteuert hat und ich war dann einfach der Typ an, an der Front, wenn man so möchte oder im Studio oder an Savas Seite, der einfach die ganze Zeit von links nach rechts gesprungen ist und immer wieder versucht hat, Impulse zu setzen. Und das ist letztendlich auch das, glaube ich, was mich ausmacht. Ja, also es geht nicht darum, dass ich in den Raum komme, ruhig bin, drei kluge Sachen sage und wieder gehe, sondern ich bringe einfach Energie mit in den Raum, an den Tisch, in die Gruppe. Ja, ich, ich bin immer so ein bisschen der zusätzliche Akku, den ein Projekt dann noch bekommt. Und so war es auch bei Savasch Und ich war total ja, dankbar auch für die Chance, die ich damals bekommen habe. Wie gesagt, ich habe Savasch über Lars kennenlernen dürfen. Das war damals... Auf der gemeinsamen Tour von Lars und Olli Bagno, Sawasz war Special Guest in Münster, war es, glaube ich. Und da haben wir uns kennengelernt. Gut verstanden, ich glaube eine Woche später bin ich das erste Mal nach Paderborn gefahren, wir haben lange miteinander gesprochen und von da an haben wir uns eigentlich ja wöchentlich irgendwie dort getroffen und eine gute Zeit gehabt, sind dann irgendwann auch gemeinsam nach Schottland geflogen, haben dort das Aura-Musikvideo gedreht, waren bei TV Total, also das sind ja alles irgendwie Träume, die ich mir da verwirklichen durfte, ne? weil ich war und bin Fan dieser Kultur und Savasch ist ja zweifelsfrei um, the God MC oder The Goat, wenn man so möchte und da die Möglichkeit zu haben, auf engstem Raum mit ihm zu arbeiten war und ist äh, ja großartig gewesen.
2: Hast du da noch ein Beispiel aus dieser Zeit von Ideen, die du da eingebracht hast, die ähm, vielleicht auch ein bisschen, die erstmal vielleicht auf Gegenwind gestoßen sind, die ja dann aber umgesetzt
0: habt? Nee, würde ich, würd ich mir auch gar nicht anmaßen. Ist natürlich auch schon eine ganze Weile her, elf Jahre jetzt inzwischen und und da jetzt hinzugehen und zu sagen, Mensch, aber das war doch mein Ding, äh, wäre sehr tollkühn. Ich finde schon sehr bold von mir, mich hier hinzusetzen und zu sagen, ich habe da irgendwo mal 11 der 11 der elf 11 hingeschrieben, ähm, aber... Ähm, darum geht es auch gar nicht. ne? Irgendwie meins, deins, seins. Als Jack hast du das noch gemacht. <lacht> <lacht> Na, ich bin einfach wirklich ähm, stolz und froh, ein Teil dessen gewesen zu sein und äh, ist natürlich umso schöner, dass das Ding auf eins gechartet ist und später Gold gegangen. Die Goldene hängt auch immer noch bei mir im Büro hinter meinem Schreibtisch und ich freue mich jeden Tag, sie zu sehen. Von dem her, das war schon eine sehr besondere Zeit. Aber du hast
2: ja auch mit dem Rivalen Echo Fresh gearbeitet, mit Farid Beng und Azad. Wie kam denn das alles? Also war, war das alles so in einem Guss oder hast du dich an die Einzelnen quasi angedockt?
0: Nee, Echo war ja zuerst. Ne? Echo habe ich kennengelernt äh, während meiner Zeit bei HipHop.de, weil ich damals ein Musikvideo gedreht habe mit dem Titel This is Cologne. Und der Gedanke war, so eine Art Mammut-Remix zu machen mit allen relevanten Kölner, Kölner Rappern. 22 an der Zahl, da war dann auch Dev Bensky dabei und äh, die Jungs von äh, T und hast du nicht gesehen. Und eben auch Echo. Und äh, Echo war gerade weg vom Bushido und brauchte jemanden, suchte jemanden, der so für, für ihn ein bisschen den ganzen PR-Kram erledigt. Er hatte, wie gesagt, Ralf Jacobs am Start. Ralf war vorher bei Subword BMG, kannte die ganzen Labelgeschichten. Ich hatte ja gar keine Ahnung davon. Ne? Also er, Ralf war derjenige, der aus der... Industrie kam und die entsprechenden Kontakte hatte und auch mit den Labels und Verlagen gesprochen hat. Und ich war dann halt der Typ für Promo, PR im Studio und, 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 und. So und ähm, durfte dann eben die ganze Zeit in der Branks abhängen ja, mit Hakan Abi im Kio. Schön irgendwie Novo-Line, gecrackter Sky Receiver, Marlboro Big Box, so genau wie man sich das vorstellt. Ähm, und es gab dann gegenüber von diesem Kio Sarah Pizza, da haben wir dann meistens. Pizza gegessen und das war so ein kleiner, intimer Kosmos mit ganz tollen Menschen, also wirklich alle Herz am rechten Fleck und ähm, das war eine super Zeit und danach kam dann eben Lars, Lars durch Falk, Lars, das war so die Zeit, nein, wir kennen dich nicht, ne? er war zwar auch damals schon lange mit dabei, also Lars ist ja auch, ich glaube, seit 30 Jahren am Start, also unglaublich, ein ewiger Newcomer, und auch damals war er schon ähm, sehr lange dabei, aber für mich dann eben neu. Und äh, ja, wir haben uns direkt gut verstanden. Er war todesmotiviert und ähm, da haben wir dann Backpack Inferno, war das erste Album. Äh, das war noch sehr geprägt durch meine Zeit mit Farid, wo ich dann irgendwann gesagt habe, komm, wir machen Backpack Inferno, wir machen jetzt einfach diese ganzen Street Moves, aber in einem anderen Kontext. Und, und Asphalt Inferno? Ja, ja, genau. Asphalt Inferno war allerdings ähm, äh, azad Ne? Farid war ja Ach. Asphalt Massaker. So. Asphalt Massaker, genau. So Backpack Inferno ähm, mit Lazy Lace und äh, genauso sind wir da vorgegangen. Ne? Ich habe einfach exakt die gleichen Promo-Moves, die wir vorher bei German Dream perfektioniert hatten, mit zu Lars gebracht. Ne? Und dann hat man halt auch mal ein Beef gestartet und dann hat man dies und das gemacht und dann kommt halt irgendwie ein Fick dich Felix dabei raus und auch eine ne wilde Zeit gewesen und Lars, herzensguter Mensch, auch immer noch ein guter Freund von mir, wir schreiben uns wöchentlich und auch da viel mitgenommen. Nochmal, um das ein
2: bisschen auseinander zu klamüsern, du warst von 2009 bis 2013 eben Online-PR und Social-Media-Berater und dann äh, aber auch schon gleichzeitig äh, teilweise 2011 bis 2014 Label und Künstlermanagement von Bohemian Grove Music und aber auch 2011, 2014 zeitgleich äh, Online-Marketing, PR, Social-Media-Agentur, Factory. Äh, wie äh, läuft das alles rein? Also war das jetzt alles gerade die Online-PR, Social-Media-Berater äh, eigene äh, Initiative oder war das schon Überschneidung mit Künstlermanagement und so.
0: Also, diese Titel, die man so auf LinkedIn und Sing schreibt, sind ja nur dafür da, normalen Menschen zu erklären, was man da so in etwa gemacht hat. Ja, ich wollte okay. da jetzt nicht hinschreiben, Junge für alles. Denn unterm Strich wäre ich sowohl bei äh, German Dream als auch bei Lars, als auch bei Savage, als auch bei Azad Junge für alles gewesen. So, Da hat man ja keine Linie gezogen und es war auch nicht big genug, äh, um da jetzt irgendwie einen Manager draus zu machen. Ja? Und entsprechend ähm, fasst es das eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Bohemian Grove Music war tatsächlich ein von mir gegründetes Label damals. Ähm, mhm. weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich kann auch mehr als Kommunikation. Ich kann mich auch darum kümmern, dass die CDs gepresst werden und in den Handel kommen und, und, und. Und hatte damals ein Press-and-Distribution-Deal bei Groove Attack. Den äh, hat mir Sava stankenswerterweise organisiert. Ähm, damals war noch Ramin bei Groove Attack. Schöne Grüße an der Stelle. Und Ramin burzog Zade. Ja, ganz gut, dass du den Nachnamen ausgesprochen hast. Das hätte ich jetzt nicht hinbekommen. <lacht> ähm, Shoutout an Ramin, bester Mann. Und äh, ja, da habe ich dann... Unter anderem äh, Lars rausbringen dürfen auch. Ähm, Blackbook war unser erster Geniestreich, damals mit 7 äh, Inch zusammen. Ähm, dann äh, kam im Herzen Kind. Das äh, hat leider nicht ganz so funktioniert. Und äh, das war dann auch so eine Zeit, aus der ich dann wiederum heute Learnings gezogen habe, weil damals war meine Finanzdecke eben nicht so proper wie heute, mhm. ähm, was dann eben dazu geführt hat mit Retouren und allem, was dazugehörte damals, dass du sowas nicht durchhältst. Ja? Und ähm, deswegen war dann Bohemian Grove Music irgendwann auch Geschichte und äh, ich habe mich dann Richtung Werbewelt orientiert. Okay,
2: also das war wirklich ein finanzieller Grund, dass du gesagt hast, okay, komm, kein Bock mehr, ich gehe zu Butter GmbH.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, weil äh, ja, du machst Dinge ja auch nicht zum Selbstzweck. Ja? Und wenn Konto immer leer ist und äh, du beschäftigst dich mehr mit dem Dispo als mit äh, anderen Dingen, dann musst du irgendwann erkennen, okay, das hier geht in die falsche Richtung und ich muss mal ein bisschen solider werden in meiner Finanzplanung, Stichwort äh, damals Freundin, heute Frau und deswegen dann der Step Richtung Werbewelt. Nicht, weil ich reich werden wollte, sondern weil ich überhaupt mal monatlich ein festes Grundeinkommen wollte. Und äh, Bohemian Grove Music
2: musstest du dann auflösen oder wie, wie lief das und äh, da kommt jetzt auch gar nichts mehr oder besteht das noch und du hast noch ein bisschen Einnahmen von den alten Sachen?
0: Nein. Na, mal eben auflösen ist ja in Deutschland mal gar nicht. Ne? Sondern man, okay. man muss so einen Laden ja zwei Jahre offen halten und darauf warten, dass noch irgendjemand eine Rechnung schickt. Das war schon ein ganz schöner Hesse. Ähm, ich habe damals, wie gesagt, Lars rausbringen dürfen. Urchandise haben wir ein Album gemacht. Ich hatte noch zwei Newcomer, Lucky Lux und Momo. Ähm, auch super cool. Momo war auch mal auf der Juice CD. Lucky Lux kommt kurioserweise auch aus bietigheim Bissingen. Und äh, ja, wie wir inzwischen wissen, ist BTK ein Bissingen ein Mecker für potenziell äh, Superstar-Rapper. Und mhm. ähm, ja, aber wie gesagt, die Verkäufe sind ausgeblieben, die Finanzdecke ähm, wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, wir müssen das Ding auflösen. War natürlich irgendwie auch schade äh, für die Künstler. Äh, da gibt es nichts mehr. Ich habe die Rechte damals übergeben an Ganji, kurioserweise. Ganji hat sich damals ähm, Lars angenommen mit Major Moves. Lars bringt ja auch heute seine Mucke über Major Moves raus. Und deswegen, Ganji hat dann meinen Account bei Groove Attack äh, quasi noch mit übernommen. Und alles, was da irgendwie war, ist bei ihm. Kannst du da noch den Nachnamen sagen? Nein. <lacht> du? Nee, ich kenne ihn auch nicht. Deswegen dachte ich. Was? Nein, natürlich, natürlich. Ganji? Hat auch lange Booking für Bushido und Flair gemacht und ist ein sehr umtriebiger, cooler, intelligenter Typ. Auf jeden Fall. Ich, Major Moves. Ich kenne ganz
2: viele nicht, die die du... Äh auch den Kollegen Jakobs und so, also da gibt es ja immer noch sehr viele kennenzulernen und zu interviewen auf jeden Fall. Ralf M. Jakobs, heute macht er zusammen mit Mo Banger Musik. Da, mit denen hatte ich auch irgendwie nie was zu tun. Also klar okay. wusste ich, aber irgendwie bin ich da nie reingekommen. Ich glaube, ich hatte dann schon mal vielleicht damals wegen Lyrics mal geschrieben, aber ich glaube, Banger Musik war da nicht so der, der Draht. Savage und äh, David und sowas schon. Ja. Ja, die haben wir damals interviewt, ähm, auf dem Catch a Fire in Ulm. Ah, nice. Kennst du ja. Also die Musikindustrie, die Hip-Hop-Industrie ist zwar eigentlich klein, aber du hast halt entweder mit den einen zu tun äh, und bist dann irgendwie in diesem wirklich auch mehr oder weniger Blase oder dann mit den anderen oder vielleicht kriegst du es auch irgendwann hin mit allen. Aber ich habe auch hin und wieder schon ähm, Leute aus dem Business getroffen und gesagt, ja, und dann habe ich mit dem und dem gesprochen. Und diese Person kannte wiederum die Business-Leute, die für mich so völlig klar waren, auch überhaupt nicht, weil die halt in, einer, äh, in einem anderen Bereich wieder war. Und das finde ich schon interessant. Das ist halt... Also ich meine, Hip-Hop ist ja doch auch irgendwie riesig und alleine Khataz-Camp und Goldman music und so, und wie die da einstellen und sowas, also das ist, es wächst ja auch sogar von daher, ist es schon ein bisschen unüberschaubares Feld, aber ich versuche es ja so peu à peu zu ergründen und äh, gerade auch Leute irgendwie reinzuholen, die ich noch gar nicht kenne, so wie dich zum Beispiel, also äh, ich habe selten Leute interviewt, die ich jetzt gar nicht in echt getroffen habe. Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Audienz. <lacht> Aber wir sind noch gar nicht ganz am Ende. Also, wir haben jetzt ja diese Zeit vorbei eigentlich. Würdest du denn noch mal gerne Musik rausbringen? würdest du gerne nochmal sowas wie Label oder sowas wie Künstlermanagement machen? Weil das ist ja auch eigentlich was, wo ich gedacht habe, ist das was, wo ein Ambition ähm, daran interessiert wäre oder null? Künstlerberatung, weil zum Beispiel äh, Max Mönster von Universal und Ilke Ulusoy vom Bomber der Herzen haben jetzt ja auch äh, künstlermanagement Künstlermanagementagentur gegründet und das wäre ja auch was, was ihr mit eurem ähm, Know-how durchaus machen könntet. Oder sagst du kategorisch, eigentlich nicht.
0: Ich sage kategorisch eigentlich nicht, weil es uns die Unabhängigkeit nimmt. Und das ist ja unser größtes Asset. Ja, wir können unabhängig beraten, weil wir, uns ist relativ egal, ob du den Künstler oder die Künstlerin nimmst oder von dem Label oder jenem Label, sondern wir wollen die beste Lösung für dich als Unternehmen. So. Und wenn wir jetzt anfangen, ein eigenes Künstler-Rooster zu haben, dann sind wir natürlich dazu geneigt oder unterliegen immer dem Verdacht, unsere Künstler und Künstlerinnen zu bevorzugen. Und deswegen schließt sich das eine mit dem anderen aus. Ich persönlich, unabhängig von The Ambition, hätte große Lust auf Künstlermanagement, weil ich die Zeit sehr genossen habe und glaube, da auch immer noch einiges ähm, beitragen zu können mit meinem Know-how und meiner Energie. Aber Stand jetzt ist äh, da nichts geplant und passt, wie gesagt, auch nicht zu The Ambition. Wen würdest du gerne managen? Boah. Könnte ich dir so ad hoc gar nicht, gar nicht sagen. Also ich, ich, ich frotzel immer mit Lars, dass wir auf jeden Fall noch ein Black Book 3 vor uns haben. Und äh, da wir immer noch Unfinished Business äh, besteht. Aber äh, du, es kommen ja tagtäglich neue Künstler dazu. Es ist ja ähm, Wahnsinn. Von dem her, ich bin da jetzt gar nicht so den oder den oder den, sondern keine Ahnung. Einfach, worauf ich Bock habe und wo ich merke, da ist Energie und Potenzial.
2: Okay, also ist noch nicht eine E-Mail
0: im Entwurfefach bereit, um <lacht> abgeschickt zu werden. Nein, nein, weit davon entfernt. Aber was wir machen, vielleicht äh, ergänzend dazu, wir arbeiten ja nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Labels und Künstler. Meint, wenn sich Labels und Künstler damit beschäftigen, mit welchen Marken könnten wir kooperieren, welche Produkte könnten wir kreieren, dann kommen wir auch rein und entwickeln das gemeinsam. Ja, das heißt, wir arbeiten jetzt nicht nur für Mercedes und suchen für die die richtigen Künstler raus, sondern wir arbeiten auch zum Beispiel mit Groove Attack und überlegen uns, Mensch, was könnten wir denn für die oder den gemeinsam bauen? Ist für uns genauso spannend. Ähm,
2: vielleicht auch nochmal eine interessante Frage
0: für ähm, KünstlerInnen, die das gerade hören und die vielleicht nicht
2: 100.000 Follower haben. Gibt es da eine, eine Möglichkeit, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, 10.000 und auf euch zuzugehen und zu sagen, ich wäre bereit, mit irgendwelchen Marken zusammenzuarbeiten?
0: Schwierig tatsächlich, ähm, weil Reichweite letztendlich schon auch ein gewichtiges Argument für Marken ist. So. Mhm. Ähm, was nicht bedeutet, dass man nicht Formate kreieren kann, in denen auch Newcomer ihren Platz finden. Ja, nur wäre das dann eher ein Format mit mehreren Künstlerinnen und Künstlern und weniger auf eine dann geringe oder weniger bekannte Künstlerin zugeschnitten. Okay, also geht es schon eher um Impact. Impact. Und Impact drückt sich halt auch durch Reichweite aus. Nicht nur ja, es geht jetzt nicht nur darum, mit Leuten zu arbeiten, die 5,4 Millionen Follower bei Instagram haben, sondern gerne auch weniger, 50.000, 70.000, 100.000, ja. Da kann man ja auch Impact haben. Teilweise ist sogar der Impact bei dieser Größenordnung höher, weil die Identifikation nochmal eine andere ist. Und, und der Kreis ein bisschen enger, deswegen sind gerade Künstler, die so kurz vor dem Tipping Point irgendwie stehen. Mako zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Mako auf dem Schirm hast, finde ich todesinteressant. Ja, Ist aber halt auch noch nicht jetzt irgendwie Major, Major, aber ähm, total charismatisch, äh, in, in, macht spannende, geile Mucke und ist genau in dieser Größenordnung. Deswegen, Mako wäre safe ein Typ, ähm, mit dem ich gerne arbeiten würde egal ob jetzt mhm. Künstlermanagement, was ja leider nicht in Frage kommt, oder aber dann eben Markenkooperation.
2: Okay, das heißt aber, ihr wollt dann doch eher konkrete äh, Künstler in X arbeitet mit down da, da in diesem kampagnen zusammen, also äh, du sagst ja, dass es ein jahrelanges Ding ist, also das heißt, keine Ahnung, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ihr habt jetzt ähm, Pernorica, die auf euch zukommen und sagen, wir würden da gerne äh, mit euch zwei, drei Jahre zusammenarbeiten und ihr habt dann pro Jahr drei größere Kampagnen, wo ihr drei Künstler Jeweils zu einladet oder wie kann ich mir das denn vorstellen? Weil ich habe jetzt auch gedacht, dass es ja eine Möglichkeit wäre, du und ähm, das machen ja auch Agenturen teilweise, also gerade dieses Influencer-Agenturen und Mikroinfluencer, dass du zum Beispiel eben auf die Masse gehst, dass du sagst, wir haben jetzt einfach 100 Leute, die Musik machen, die 10.000 Follower haben und wir
0: binden die alle mit ein. Nee, das ist, das ist nicht unser Weg tatsächlich. Also erstmal müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen mhm. und äh, feststellen, Hip-Hop ist nicht gleich Rap. Das heißt, wir denken ja nicht nur im Rap-Kosmos nach, sondern generell in der Kultur. Das heißt Kunst, Kunst, Tanz, Fashion und Musik. Und wenn wir über Musik reden, reden wir auch nicht nur über Rapper, sondern zum Beispiel auch über Produzenten. So. Mhm. Und all diese Bereiche sind spannend, wenn es darum geht, was können wir in den nächsten zwei, drei Jahren zum Beispiel für Havana Club kreieren. Ja, dann machst du hier die Fashion-Kollaboration, dann bookst du da den DJ, dann macht der deine Playlist, dann äh, hast du noch einen Street-Art-Künstler mit an Bord und dann hast du vielleicht auch in irgendeiner Aktivierung einen Rapper, aber muss nicht mal sein. Auch das sagen wir immer wieder potenziellen Kunden. Zusammenarbeit mit The Ambition bedeutet nicht, dass irgendwo ein Rapper oder eine Rapperin auftaucht. Es kann sehr, sehr gut sein, dass das nicht der Fall ist, denn das Schöne an dieser Kultur ist, es gibt 999 Möglichkeiten, mit ihr zu arbeiten, ohne dass wir über Rapper reden müssen. Das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber es ist einfach viel, viel, vielfältiger. Und nur hinzugehen und das zu tun, was du gerade beschrieben hast, nämlich irgendwie 10, 15 Reichweiten starke Rapper zu nehmen und de deren, deren Follower zu nutzen, das ist uns äh, viel zu langweilig, viel zu wenig komplex und auch nicht nachhaltig genug. Also daran glauben wir nicht. Mhm.
2: Aber wie ist denn so eine Zusammenarbeit geregelt, dass man sagt, äh, hier ein Jahr machen wir das, so und so viel Kohle bekommt ihr, ähm, weil man kann sie ja einen Impact, außer ihr habt dann jetzt wirklich ein Tool entwickelt oder äh, Uni oder eine unabhängige Partei entwickelt, zum Beispiel so ein Tool, woran man jetzt messen könnte, hat diese Marke an Kredibilität gewonnen, ähm, also dieses Ziel, was ihr ansteuert, erreicht. Wie ähm, kann man, wie, wie handelt man sowas einen überhaupt aus?
0: Also an genau diesem Index, um das nachzuweisen, arbeiten wir ja und äh, es sieht gut aus äh, oder es sieht so aus, dass wir den auch in fünf, sechs Wochen vorliegen haben und wir dann auch wirklich zeigen können, guck mal Marke, äh, du hattest vorher eine 6,7 und jetzt eine 7,4. Also das, was wir gerade gemeinsam anschieben, funktioniert. Wenn du jetzt dein Investment erhöhst, dann kannst du nochmal andere Effekte erzielen. Also das wird passieren, das ist nicht nur graue Theorie. Und in der Praxis ist es so, dass wir Budgets genannt bekommen, die dann natürlich nicht nur für uns sind, sondern für Produktion, für Media und alles, was dazugehört. Ne? Mhm. Und wir geben dann Empfehlungen ab, wie man diese 1,2, 1,7, 2,4 Millionen Euro oder vielleicht auch nur mal 350.000 Euro so aufteilt und über das Jahr verteilt, dass es Sinn macht. Und dann sagt man, pass auf, nimm doch 20, um was mit dem Künstler zu machen, mach doch mit 30 da eine Party und so entwickelt sich das Ganze dann.
2: Mhm. Okay.
0: Es darf aber nicht random werden. Ne? Das, ähm, wenn ich sage, mach doch mal hier ein Künstler und da eine Party, dann soll das nicht wahllos klingen, sondern <lacht> wichtig. <lacht> mach wir, doch mal eine Party. Ja, genau, mach doch mal eine Party. Nein, wir haben das Milieu, Grounds und ein relativ starres und klares Setup an Kollaborationsmöglichkeiten. Und das ist halt super wichtig. Auch das ist etwas, was wir unserem Kunden Penori K mitgegeben haben. Die haben zum Beispiel für die Marke Havana Club mal mit einem Kevin Cold. Und dann mit capo gearbeitet. Beides tolle Künstler, die aber an unterschiedlichen Stellen der Kultur verortet werden. Mhm. So, und Jetzt kann man sagen, das ist gewollt, weil wir wollen uns breit aufstellen. Man kann aber auch sagen, nee, das eine ist spannender für uns als das andere. So, Und wenn dem der Fall ist, dann sollte man sich überlegen, wie man etwas schafft, was ja aufeinander aufbaut und, und Kredibilität akkumuliert. Dann kommt man relativ schnell zu einem Maßnahmenplan, zu einem Fahrplan, der sehr, sehr äh, effizient ist.
2: Okay, und da ist dann zum einen Budget und dann auch ähm, ein Zeitplan oder wie ist das? Also sagen die, hier hast du das Geld und das gib doch bitte innerhalb eines Jahres aus oder ist es viel punktueller, dass sie sagen, gib einfach aus, wie du glaubst, es ist gut, dann ist es weg und dann sind wir auch erstmal fertig und gucken, ob wir mit euch
0: weiterarbeiten. Sowohl als
2: auch. Okay.
0: Also letzteres, insbesondere dann, wenn es um kleinere Beträge geht, also ich sag mal fünfstellige Beträge, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich finde das spannend, aber ich habe meinen Budgettopf für dieses Jahr, dieses Geschäftsjahr. Schon ausgeschöpft, aber das kann ich euch geben, dann ist es punktuell und dann spricht man eher über das Budget für das nächste Jahr. Auch das sollte man nicht vergessen, gerade große Marken vergeben oder verplanen ihre Budgets häufig ein Jahr zuvor. Das heißt, wenn du jetzt mit Red Bull oder mit Mercedes sprichst, dann sprichst du nicht mehr über das Jahr 2021, sondern 22, eher 23. So. Und ähm, von dem her, es hat ja auch niemand darauf gewartet, dass wir im Januar mit The Ambition an den Start gehen, mhm. um uns dann im Februar ähm, die Schubkarren voll Gold auf den Hof zu schieben. Von dem her, wir sind gerade im, wir reden mit allen Modus, wir evangelisieren, wir zeigen Möglichkeiten auf, wir stellen erste Sachen in Schaufenster, aber richtig, richtig los im Sinne von, hier wird jetzt alles abgebrannt, ist dann halt nächstes Jahr der Fall.
2: Okay, du sagst ja, du möchtest auch der Kultur geben. Ein Punkt wäre jetzt, äh, wenn ich denke an. Äh Creative Director, der jetzt vielleicht einfach nicht so bekannt ist und ihr arbeitet mit denen zusammen, der kriegt Geld dadurch, der kann dadurch arbeiten und leben. Aber ähm, gerade was KünstlerInnen oder andere Leute, die mehr oder weniger unterm Radar fliegen, angeht, ähm, was für einen Vorteil haben die denn? Weil es geht ja bei der Kultur eben nicht nur darum, eben die Leuchttürme, die oben stehen, mit denen man auf jeden Fall zusammenarbeitet und da eben dann von den Marken Geld abfließen zu lassen, sondern habt ihr da auch irgendwie Sachen geplant, vielleicht um, sag ich mal, anderen kleineren ähm,
0: KünstlerInnen auch einen Vorteil zu verschaffen, zu enablen. 100 Prozent. Ich habe ja vorhin das Beispiel des Kollegen genannt, der jetzt das Corporate Design für die Basketball-Bundesliga macht, der vorher Klamotten für Peso und LeFesta Young designt hat. Ja, Dem ging es vorher auch schon gut, aber der ist jetzt ja weit entfernt davon, hier mit dem äh, Panamera durch die Gegend zu fahren. ja. Und der bekommt dadurch andere Möglichkeiten. Wir reden mit Menschen wie Concrete Candy. Äh, schöne Grüße an Andreas, super Leute. Mit Tape That, äh, tolle Tape ähm, Art-Künstler, mit den Messengern, äh, Tanzcrew und so weiter und so fort. Also all diese Menschen sind spannend und all diese Menschen können Marken dabei helfen, an Authentizität und an Impact innerhalb der Kultur zu gewinnen. Und von dem her finden wir gerade diese genannten Menschen wahnsinnig spannend für das, was wir machen wollen. Und dann gibt es noch so eine Zwischenebene zwischen irgendwie Carpi und den Kollegen, die ich gerade genannt habe. Das sind Produzenten, ja. Also mein großer Traum ist es nach wie vor mit OZ zu Mercedes zu fahren und Mercedes zu erklären, wie sie die Anlage in der A-Klasse geiler machen können, mhm. ja. Oder mit einem Ashraf, der mit 6pm komplett durch die Decke geht, ja zu einem Modelabel zu fahren und darüber zu sprechen, wie können wir die Kollektion denn hier gemeinsam umgestalten. Also es geht nicht nur um Kommunikation, sondern es, es geht auch und im Besonderen um neue Produkte, neue Geschäftsfelder und ja, darum, die Menschen dort draußen noch mehr zu begeistern, als es vielleicht bisher der Fall ist. Ihr seid jetzt seit knapp einem halben Jahr am Start. Wie ist denn dein Rückblick ja, es werden jetzt bald fünf Monate tatsächlich. Wir sind am 11. Januar, war es glaube ich, an die Öffentlichkeit gegangen. Der Rückblick, dass sich diese fünf Monate anfühlen wie fünf Wochen. Wahnsinnig schnell vorbeigegangen, wahnsinnig intensiv. Vieles, was man so vielleicht auch nicht antizipiert hätte, sowohl im Positiven wie im Negativen. Insgesamt sind wir aber mega zufrieden. Wir sind auch wahnsinnig stolz auf das Team das wir hier gerade aufbauen.
2: Ja, wir kannst du vielleicht direkt nochmal was zu sagen, weil das haben wir noch gar nicht angesprochen. Bis jetzt war ja immer, äh, glaube ich, hat man gedacht, dass ihr das zu zweit macht und dann halt Leute, die, ähm, die ihr extern einladet. Aber ihr habt da ja auch mit Manera Media, was unten, äh, HipHop.de beinhaltet, habt ihr ja auch eben einfach Leute, die für HipHop.de schreiben und dann zum Beispiel auch The Ambition Artikel. Aber erzähl doch mal, wie ähm, sieht euer Team eigentlich gerade aus? Also das feste Team. Genau, im
0: Prinzip kann man das in drei Kreisen beschreiben. Es gibt den Inner Circle, also wirklich so fest, fest, da sind wir gerade sieben. Dann gibt es den erweiterten Inner Circle, da sind wir 15 und dann gibt es den großen Circle, da sind wir 30. Mhm. Und dazu gehören dann eben auch die Kolleginnen und Kollegen von HipHop.de, die entsprechenden Redakteurinnen und Redakteure, die für ihre Fachbereiche Fashion, Musik, Street Art, Street Dance, Expertinnen und Experten sind. Und das ist für Tobias und mich Gold wert, denn äh, Tobias ist 37, ist, ich bin 35, wir sind den ganzen Tag am Arbeiten. Äh, wir haben einfach nicht mehr die Zeit, tagtäglich vier, fünf, sechs Stunden auf YouTube zu verbringen, uns alles im Netz anzusehen. Wir brauchen einfach Menschen, die uns mit neuen Impulsen, aufladen. Von dem her ist das ein großartiges Setup und wir bekommen auch wahnsinnig viel ähm, zurück von diesen Menschen, ja, ähm, weil wir immer wieder hören, dass die Ambition eigentlich genau die Company ist, auf die sie gewartet haben. ja, Dass sie eben ihre Passion und dieses Knowledge, das sie über die letzten Jahre aufgebaut haben, jetzt dann auch zu Geld machen können und eben nicht mit Ende 20, nachdem man ein bisschen rumgespielt hat in der Hip-Hop-Kultur, dann plötzlich doch zur Bank oder zur klassischen Werbeagentur oder zur Unternehmensberatung muss. So wie du es mal musstest. So wie ich es mal musste, genau. Ja, und das ist auch mein Lieblingsbeispiel. Und das postuliere ich hier auch intern immer wieder. Ich möchte, dass ihr nicht meinen Weg gehen müsst, dass man mal ausweicht um dann die, die, die Kohle zu verdienen, sondern wenn ich mir wirklich was wünschen darf, dann, dass wir euch allen ermöglichen, das von Beginn an so zu kombinieren, dass ihr auch ein schönes Leben äh, haben könnt, ähm, finanziell. Und äh, von dem her, das funktioniert großartig. Wir bekommen da wahnsinnig viel zurück. Und ähm, ja, wir sind guter Dinge. Es war sehr kräftezehrend, deswegen bin ich auch echt platt und versuche mich in die Sommerferien zu retten. In den ersten beiden Augustwochen habe ich mal zwei Wochen frei. Mhm. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß. Und
2: ähm, gibt es noch ähm, Platz bei euch? Kann man sich bewerben und muss dann den 50 Hip-Hop-Quiz fragen? Äh, muss man sich denen dann stellen, wie du erzählt hast, was Toxic <lacht> zusammengestellt hat? Und wenn man keine Ahnung von, von äh, Hip-Hop hat, dann wird man schon wahrscheinlich
0: ausgesiebt. Toxic ist der Endgegner. Ja, ich muss immer wieder lachen, ähm, mit was für Fragen er um die Ecke kommt. Wirklich also, mega. Hast du ein Beispiel? Ach, äh, keine Ahnung. Nenn mir die Titel aller Mob-Deep-Alben. Boah, ja? okay. Ja, genau. Äh, so, also er ist wirklich der Professor <lacht> und äh, aber davor muss keine Angst haben. Letztendlich geht es doch nur darum, festzustellen, ist jemand Hip-Hop oder ist er nicht Hip-Hop. Ja, deswegen musst du nicht alle Mob Deep-Alben kennen, aber du musst schon irgendwie schon von Mob Deep gehört haben. Ja mhm. Und wenn man Dipset sagt, sollte auch an irgendeiner Stelle irgendwas klingeln, äh, genauso wie es gut wäre, mal drei Newcomer aufzählen zu können ja oder einfach auch mal eine Anekdote aus seinem Leben zu erzählen, auf welchen Konzerten warst du, auf welchen Festivals warst du, was für Klamotten trägst du, warum trägst du die, welche Webseiten besuchst du. Und, 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 und. Und natürlich auch Diversität ist uns super wichtig, weil Diversität, du hast es irgendwann im Verlauf dieses Podcasts mal angesprochen, ist nicht gerade etwas, womit Tobias und ich punkten können, weil wir sehen aus wie eineigige Zwillinge, ja, Weiß, Glatze, Bart, richtige Allmanns mhm. und, und damit natürlich auch nur zu einem sehr begrenzten Teil irgendwie äh, Culture, Culture, Culture. Entsprechend sind wir da auch sehr äh, hinterher, uns divers aufzustellen. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Was war deine Frage? Ich Ob den man Faden sich noch verdorben. bewerben kann? Okay. Ach so, ob man sich bewerben kann. Äh, man kann sich grundsätzlich immer bewerben. Das Schöne an so einem Startup ist ja, dass in fünf Wochen so viel passiert wie woanders in fünf Jahren. Das heißt, Stand jetzt, 9.6., habe ich keine Stelle für dich, das kann aber morgen übermorgen anders sein. Das hat viel damit zu tun, dass wir das ganze Ding bootstrappen und jeden Euro, den wir einnehmen bzw. umsetzen, auch wieder in neues Personal umlegen. Das heißt, es wächst nicht der Paycheck von Tobias und mir, sondern es werden neue Stellen geschaffen. Mhm. Und von dem her, wenn morgen jemand anruft und oder einer der vielen, Marken, eine der vielen Marken, mit denen wir in den letzten Wochen gesprochen haben, uns morgen die Zusage geben, dann kann es plötzlich sein, dass ich drei neue Leute brauche. Und äh, was
2: müssen die Leute dann äh, erfüllen? Also geht es da rein um Texten oder ähm, wahrscheinlich auch andere Sachen? Sucht ihr auch eigene Creative-Leute, die Fotos machen, die Videos drehen können und so weiter? Oder wie sieht das aus?
0: Nee, das ja genau nicht. Mhm. Ne? Weil da wollen wir ja die Menschen aus der Kultur mit an den Tisch holen. Das würde sicher ja konterkarieren. Also wir wollen keine Art Direktoren und Texter hier. Okay sondern wir arbeiten dann mit den Menschen dort draußen. Das heißt, bei uns geht es im Schwerpunkt um Beratung, um Strategie und um Konzeption. Das sind so die drei Bereiche, ähm, da suchen wir immer wieder entsprechende Talente und du brauchst nicht nur den Skill in dem jeweiligen Fachbereich, also Beratung, Strategie und Konzeption, sondern du brauchst eben auch Skill äh, in der Kultur. Ja, Also du brauchst schon irgendwie einen Schwerpunkt. Kennst du dich gut mit Fashion aus, kennst du dich gut mit Rap aus, Ja, bist du Tänzer, Sprayer? Da muss schon irgendwie ein bisschen mehr kommen, als nur ich äh, weiß, wie Scrum funktioniert.
2: Verstehe, also der The Ambition Inner Circle, äh, der zum Beispiel auch mit den HipHop.de-Leuten ausgefüllt ist, die zum Beispiel die Texte schreiben, das ist jetzt nicht, was ihr noch zusätzlich sucht, das ist schon quasi abgehakt, sondern es geht wirklich darum, äh, euren Job, den ihr jetzt gerade zu zweit macht, äh, quasi immer weiter aufzuteilen.
0: Ja, absolut. Okay. Genau. Also das Magazin, das The Ambition Magazin wird von Alina und Till befüllt, zwei tolle. Menschen aus dem HipHop.de-Team und da würden wir uns jetzt nicht weiter verstärken. Okay, gut, dann würde ich noch zu den ähm, abschließenden Fragen kommen. Erstmal, was wünschst du dir für The Ambition? Ich wünsche mir solides Wachstum, das es uns ermöglicht, vielen Menschen, ja, von der Kultur leben lassen zu können. Sehr kryptisch ausgedrückt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ähm, ich wünsche mir Internationalisierung, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt neben Diversität, ähm, dass Hip-Hop nicht nur in Deutschland stattfindet oder nicht nur im Dachraum, sondern ähm, ja natürlich in den USA, natürlich in England, natürlich in Frankreich, aber auch in Asien. Also da ähm, möchte ich auf jeden Fall hin, möchten wir hin und entsprechend auch expandieren, um irgendwann an den Punkt zu kommen und mit irgendwann meine ich hoffentlich in drei bis fünf Jahren wirklich ganzheitlich, weltweit, so fundiert wie möglich, diese Kultur abbilden und zugänglich machen zu können.
2: Ehrgeiziges Ziel auf jeden Fall. Was
0: wünschst du dir für die Musikindustrie? Gesundes Wachstum. Das wird jetzt meine Standardantwort. Ja. Ich glaube, die Musikindustrie ist kerngesund. Wir haben es mit tollen Menschen zu tun, egal ob bei den Labels oder rund um Künstler, auch generell Künstlerinnen und Künstler, die gerade aufkommen, sind wahnsinnig talentiert und kreativ und bringen neue Einflüsse rein. Von dem her wähne ich diese Industrie auf einem guten Weg und würde da an der Stelle nur sagen, weitermachen. Und was wünschst du dir für dich? Dass ich häufiger mal zufrieden bin mit dem Erreichten und mit meiner eigenen Leistung und mich auch mal über Erfolge freuen kann. Denn das ist so ein bisschen das, was fehlt, ähm, und was ich immer wieder merke, ne, wenn ich Freitagabends fix und fertig nach Hause komme und mich ins Wochenende rette und dann all die äh, schönen Dinge der Woche durchgehe und feststelle, Mensch, du hast ja an keiner Stelle mal ein Bier aufgemacht oder dich gefreut oder warst mal zufrieden. Und äh, ich glaube, oder nicht nur ich glaube, ich weiß, dass es viel, viel, viel gesünder ist, das Glück im Weg zu sehen und nicht nur im Ziel. Und das wünsche ich mir für mich, dass ich das Glück mehr im Weg sehe und nicht nur auf ein Ziel hoffe, dass man dann wahrscheinlich vermeintlich auch nie erreicht. Das sind doch noch weise Worte zum Ende. Ja, ich hoffe. Ich werde dann berichten, ob das geklappt hat. Also in fünf Jahren live schalte du und ich, ich in Tokio, weil dann mittlerweile halt die Ambition Japan am Start ist. Hm. Und dann kann ich dir berichten, ob das funktioniert hat. Und dann nochmal 20 Jahre später als Rentner. <lacht> genau, mit 55. Wenn du nicht noch was sagen möchtest, dann bin ich durch. Nein, ich möchte mich nochmal bedanken. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Toll, dass das funktioniert hat. Schöne Grüße an alle lieben Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam die Kultur nach vorne bringen. Und ich hoffe, dass wir uns nach Covid dann alle auch mal wieder häufiger sehen in Hamburg, in Berlin, in München, aber natürlich auch im wunderschönen Düsseldorf und uns viel austauschen. Ja? Denn das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir sind da sehr inklusiv unterwegs. Und suchen ganz bewusst den Austausch und wollen hier nicht unser äh, kleines eigenes Süppchen kochen. Von dem her, Open-Door-Policy, kommt alle vorbei, wir kommen vorbei, lass uns gemeinsam den Kuchen größer machen.
2: Das klingt doch schön. Philipp, vielen Dank.
0: Gerne, danke dir.
2: Zusammenarbeit statt Ellenbogen, das wünschen sich eigentlich alle Thematakt-Gäste. Ich tue auch mein Möglichstes, deswegen schreibt mir eure Fragen gerne per Insta at Thematakt oder an tobias Thematakt.de. Das Interview mit Philipp Bündel war spannend, weil ich das Thema interessant finde, und mir selbst jetzt nicht viele Wege einfallen, Hip-Hop mit Marken zusammenzubringen, ohne dass einer der Kooperationspartner an Coolness verliert. Aber ich bin gespannt, ob es The Ambition glückt. Philipp Böndel kannte ich bis jetzt nur von Fotos und LinkedIn und hätte ihn ganz anders eingeschätzt. Auf den meisten Fotos guckt er aber auch so unfreundlich. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er Dinge klar anspricht. Ob die Zusammenarbeit von Milka und Nimo oder eben Azad und Lidl, das ist immer sehr hilfreich, um das, worüber wir reden, greifbar zu machen. Wenn man dann immer nur irgendwie ausweicht oder Metaphern findet und nicht ganz klar benennt, welche Beispiele man gut oder schlecht findet, finde ich es immer sehr schwer zu verstehen, was eine Person wirklich meint oder gut findet. Und dann ist ist halt auch schwieriger zu lernen. Damit ich nicht auch bald in der Werbeindustrie arbeiten muss, unterstützt Thematakt unter paypal.me slash Thematakt oder unter thematakt.de slash spenden. Geht auch über Patreon oder Steady. Ganz wichtig aber, folgt dem Podcast überall, wo es Podcast gibt, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Dann ist Regisseurin und A&R Terry Elmer zu Gast und redet über die Zusammenarbeit mit Aisha Vibes, Jan Delay, Rammstein und ganz viel mehr, wie man gute Videos drehen kann und wie man in der Musikindustrie erfolgreich werden kann. Wenn ihr euch für die Musikindustrie interessiert, dann abonniert auch gerne den Thematakt Newsletter unter thematakt.de newsletter Insbesondere, wenn euch die Zusammenarbeit von Marken und Hip-Hop interessiert, dann kann ich euch auch natürlich den The Ambition Newsletter empfehlen. Der ist auf Englisch, ist kurz, ist aber alles gratis. Ihr könnt euch auch im Archiv alle Artikel durchlesen. Ich sammle da auch immer wieder eine gute Inspiration für mein Musikbusiness update Das erscheint immer den ersten Freitag im Monat hier im Thematakt-Podcast. So, mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.